0: Der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten
1: und Stuttgarter Zeitung.
2: Es ist tatsächlich soweit, die erste podcast ausgabe im Jahr 2020 steht an. Ich begrüße Christian Pavlic, unseren Trainingslagergänger von der Redaktion, mir gegenüber. Ich grüße dich, äh, Philippe. Und Nico Kappel, seines Zeichens Paralympics-Sieger 2016, äh, Kugelstoß-Weltmeister 2017, mit einer regulären Höchstweite von 14,11 m, auch das bisher, soweit ich äh, informiert bin, die längste Weite, die jemals ein Kugelstoßer bei den Paralympics oder bei äh, gehandicapten Sportlern gestoßen hat. Nico, servus, grüß dich. Servus, hi. Nico, wir haben dich heute eingeladen, weil du natürlich ähm, Leistungssportler bist und uns da gute Einblicke geben kannst in dieses ganze Thema, weil du aber auch ein großes Herz für den VfB hast, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, klar. VfB-Fan durch und durch, schon sehr, sehr lange. <lacht>
1: Prima. Gibt's so Erinnerungen, ähm, wie das bei dir angefangen hat, also wann, wann du das erste Mal im Stadion warst oder wie, wie du ein bisschen so zu deiner Liebe zum VfB gekommen bist?
0: Ja, klar. Ja, ich, ich komme ja, also klar, inzwischen bin ich Kugelstoßer, aber ich komme aus dem Fußball. Hab dann früh, klar, durch, auch durch meinen Vater, der auch eben Fußballer ist und auch Schiedsrichter bis heute, ähm, und habe dann auch früh angefangen, Fußball zu spielen. Und wie das, glaube ich, bei jedem Jugendlichen, oder äh, ne, Jugendlichen ist übertrieben, bei jedem Kind, Kleinkind, ähm, so ist, äh, ist dann tatsächlich so, dass man ja erstmal so, ja, so nach dem Motto, die Mannschaft, die vorne ist, ähm, die, die interessiert einen und das ist dann irgendwie Bayern. Aber das hat sich dann ziemlich schnell gewandelt, sobald man mal so eine eigene Meinung hat. Und dann, ja, damals so die, die Zeit, da war ich dann sieben Jahre alt, kann ich mich ganz gut erinnern, so die Stuttgarter Jungen Wilden, ja, also 2002, 2003. Kevin Kurani war damals mein absolutes Vorbild, ne? Sieg weil ich auch gegen Manchester United, genau. so Geschichten. Ja, genau. Und. Äh, dann, äh, weil ich selber auch im Sturm gespielt habe, habe dann das erste Trikot damals zu Weihnachten bekommen mit äh, Korani Nummer 22 ähm, und das waren dann schon äh, sehr besondere Momente, also da war ich dann auch schon, klar, schon durch und durch ähm, begeisterter VfB-Fan und äh, ja, kann mich noch daran erinnern, wenn wir ein Fußballturnier da mal gehabt in Welzheim, ähm, wo dann eben, da war es Fritzle da, ähm, da hat man natürlich dann viel, also Welsheim ist mein Heimatort und wo ich früher Fußball gespielt habe, da hat man dann eben eine große Verbindung bekommen und dann kann ich mich noch daran erinnern, erstes, erstes Mal Champions League war dann schon deutlich später. Aber das ist auch sowas, das wird man nie vergessen, weil ich im Champions League, äh, weil ich im Stadion gegen Barcelona. 1-1 äh, ist das, glaube ich, ausgegangen, so viel ich noch weiß. Und Kakao, damals die Bude gemacht. Genau, war. lagen, lagen eins 0 hinten, schießen dann das 1-1 und dann, glaube ich, noch kurz danach nochmal ein Pfostentreffer oder so ähm, vom VfB. Also, äh, ja, das sind so Momente, die, die vergisst man nicht und äh, die, die sind fest, fest verwurzelt. <lacht>
2: Du bist auch in Welsheim politisch engagiert, immer noch. Da wohnst du da noch und, und bist genau. dort politisch engagiert. Vielleicht magst du dazu ein, zwei Takte verlieren. Was äh, war dein Bestreben? Wieso hast du gesagt, ich möchte mich hier lokalpolitisch in meiner Heimat, in meinem Heimatort engagieren?
0: Ja, zum einen ähm, macht es mir einfach Einfach Spaß, ja, wenn man, wenn man da einfach ein bisschen mehr mitbekommt ähm, von der Stadt, was, was eigentlich so abgeht, wie, wie die Kommunalpolitik, wie, wie eine Kommune generell funktioniert. Ich ähm, bin ja mit 19 Jahren dann da schon reingekommen, also jetzt in der zweiten Periode schon sozusagen ähm, im Gemeinderat, ja. Und der ausschlaggebende Punkt war natürlich dann schon, dass ich ein sehr großes Herz ähm, für, den, für den Sport. Ähm, von den Sport habe, natürlich aber auch von meiner Ausbildungsseite, habe ich ja auch mal gearbeitet, <lacht> ähm, bei einer Bank, ähm, natürlich dann dementsprechend auch so das Finanzwesen ähm, mich unglaublich interessiert, ja, auch wenn das vielleicht nicht unbedingt immer typisch ist als äh, Sportler, aber ein, das, guter ja, genau, ein guter Gegensatz. Ja, genau, guter Gegensatz, ja, mache ich auch gerne, also da bin ich dann schon ein bisschen so ein Zahlenfreak, ne, wenn man mal halt den Haushalt durchguckt und so, ich weiß, jetzt stöhnt wahrscheinlich jeder, der das jetzt hört, aber äh, ich zum Beispiel. Ja, genau, aber ich, ich mache das tatsächlich <lacht> gerne, beschäftige mich gerne mit solchen Sachen und, ähm, ja, aber klar, der ausschlaggebende Punkt ist dann schon der, der der Sport ähm, und eben da die Schulen, äh, wie, was was da für Möglichkeiten gibt, was man da machen kann. Und
2: ja, ich finde es trotzdem aber interessant, weil du bist du bist mittlerweile Vollprofi, ja, betreibst deinen Sport äh, äh, entsprechend intensiv und hättest ja auch sagen können, du, ich habe keine Zeit dafür, soll sollen andere mhm. machen. Ja, das ist auf jeden Fall ja. lobenswert. Ähm, Vollprofitum, wenn wir gerade mal dabei bleiben, ähm, wie lange hat es denn gedauert, bis du diesen Status quasi erreicht hast? Am Anfang war das ja, nicht so nehme ich einfach an und es gehört auch ein gewisses Umfeld dazu, äh, Betreuung, äh, Sponsoren, sonst was.
0: Ja klar, ähm, klar ist ein, ja, ist ein langer Weg gewesen. Ähm, klar durch den Jugendbereich, auch da dann alle Kader. Äh, also ja in der in der Leichtathletik ist ja so, dass da klar Vereine spielen auch eine große Rolle, für die startet man. Aber ähm, eben von der Förderung her läuft es hauptsächlich nicht über die Vereine, sondern eben dann über die. Bundesländer beziehungsweise die Verbände und auch den über, über, über äh, das komplette Land, ja, also vom Deutschen Behindertensportverband, dann eben, wo man dann in Kader und dann eben in besondere Fördermöglichkeiten aufgenommen wird und ja, hat bei mir lange gedauert, ich bin so ein richtiger Spätzünder und auch so ein richtiger, ja, wie sagt man, nicht den klassischen Weg gegangen, sondern ich habe dann, also klar, schon immer Sport getrieben, bin dann 2008 zur Leichtathletik dazu gekommen, habe dann Leichtathletik und Fußball ganz lange gemacht, ähm, bis 2014 das eher so, ja, also schon professionell trainiert und so, aber natürlich nicht, ähm, nicht gar nicht zu vergleichen mit dem heutigen, äh, mit dem heutigen Training, äh, was ich betreibe. Wollte dann 2014 fast aufhören, weil es einfach nicht mehr so gelaufen ist. Ähm, Habe dann den Trainer wechseln können, dürfen, ähm, bin dann nach Stuttgart gewechselt zu Peter Salzer an den Bundesstützpunkt Leichtathletik. Und äh, ja, und da ging es, also Ende 2014, und da ging es dann auch so richtig los für mich. Ja, habe dann zwar da noch 100 gearbeitet, also habe zwischendurch noch meine Ausbildung gemacht, was ja auch wichtig ist und ein wichtiger Schritt, klar, weil wenn ich mal aufhöre mit dem Sport, dann kann ich nicht noch davon runterzehren, ähm, sondern muss danach wahrscheinlich irgendwann wieder in ein Berufsleben äh, einsteigen. Ähm, und da habe ich echt ein tolles Backup dann ähm, mit, mit der Bank und ähm, Genau, und bin dann 2015, habe ich hat es dann so angefangen, dass ich dann so langsam die Arbeitszeit immer weiter reduzieren durfte, weil Gott sei Dank Sponsoren dazugekommen sind. Meine Leistung hat sich extrem verbessert. Ja, habe dann einfach ein tolles Umfeld gehabt, einen tollen Trainer, ähm, wo das dann wo das einfach dann nach und nach für mich in die Weltspitze ging. Und dann klar, nach den Paralympics dann 2016, ähm, da ging es dann richtig los und konnte dann nochmal meine Arbeitszeit reduzieren. Und seit Anfang 2018 darf ich jetzt Vollprofi sein, dank meiner
1: Sponsoren, dank des starken Umfelds. Und äh, korrigiere mich, Philipp, aber ich glaube, es ist die erste Folge, in der wir einen waschechten Goldmedaillengewinner bei uns <lacht> äh, im Studio haben. Ähm, Absolut. Vielleicht, vielleicht. So, äh, also ich wüsste ich, gegen ich auch Einiges auch nicht, habe nichts zu berichten. Ähm, Nico, vielleicht erklärst du uns oder, oder nimmst uns noch mal einmal ganz kurz mit 2016 Rio. Das muss, das muss ein unbeschreibliches Gefühl sein, oder?
0: Ja klar, das ist ja, das ist für jeden Sportler, wo wo man den also ich will nicht wissen beim VfB 2007, da war es wahrscheinlich genauso. Vermutlich. Ähm, genau, wenn nicht sogar noch krasser. Ähm, ne, also für jeden äh, Sportler, der einmal ganz oben stehen darf, damals für mich, also von der dann die Nationalhymne gespielt und ähm, ja, ist einfach ein besonderer Moment. Klar, auch für mich war das so, dass es eher unerwartet war. Klar, ich habe zum erweiterten Favoritenkreis gehört, aber äh, nicht als, also Goldkandidat war ich definitiv nicht. Äh, habe dann da meine Bestleistung um über 30 cm verbessern können was wirklich viele schon cool stoßen... und äh, dann ganz knapp um einen Zentimeter gewonnen... gegen den hohen Goldfavoriten. Ähm, ja, das muss man sich so vorstellen... das waren meine ersten paralympischen Spiele... Ja, ich bin das erste Mal dort und ich war am ersten Tag dran, ja. Also ich hatte keine Chance, keine <lacht> <lacht> Chance, ja, und so, irgendwie ja. zu gucken, ja, wie läuft es hier ab, wie, wie funktioniert das alles, ist das irgendwie nochmal anders wie bei einer WM oder was passiert hier, ähm, wie sieht das aus, wie ist das mit den Wettkampfzeiten, ähm, wie, wie, wie streng sind die Kampfrichter im Bereich mit Warmmachen und so. Also keine Möglichkeit gehabt, sondern einfach mal rein, ja, erste Paralympics, und dann mache ich da meinen Wettkampf meines Lebens und dann muss man ja dazu sagen, ja, jetzt ist man da in Rio de Janeiro ist am ersten Tag dran, man fliegt zurück als Mannschaft, ja, zwölf äh, Tage später oder 13 Tage später. Und jetzt ist man da, hat die zwei Wochen definitiv trainingsfrei, ja, also hat keinerlei, also grundsätzlich keinerlei Verpflichtungen. Klar, Medientermin und so waren natürlich viel danach, aber die macht man natürlich dann auch gerne, die, das fällt einem dann leicht, <lacht> ähm, darüber zu reden. Und ja, ist dann 14 Tage in Rio de Janeiro, ohne Verpflichtungen, kann machen, was man will... Äh, muss sich trainieren, kann die Seele baumeln lassen und im deutschen Haus gibt es natürlich reichlich zu trinken. Und ähm, <lacht> ich ja, die, sagen, ja. die Tage waren dann genauso wie ihr euch das, äh, ja. Wir können uns gar nicht reinversetzen, vorstellen können. Philipp.
2: Genau. <lacht> genau. Ja. Also ja, wir beide definitiv und ich glaube auch unsere Hörer, da ist der ein oder andere <lacht> dabei, der äh, mit einem gut gepflegten Caipirinha was anfangen kann. Genau. Sehr schön. <lacht> ähm, bevor wir zum Thema kommen, dass natürlich, wo du einfach eine große Expertise hast, einfach nur auch, weil du selbst äh, betroffen bist, das Thema Inklusion. Lass uns nochmal auf dein nächstes großes Event blicken, das ist äh, Tokio 2020, das steht dieses Jahr an. Ja, Wie ist der Status Quo deiner, deiner Vorbereitung, wie bist du momentan im Trainingsablauf eingebunden, was hast du dir vorgenommen, natürlich auch. <lacht> Als ja. Titelverteidiger.
0: Ja, ja, ja ähm, genau, hast du ja schon gesagt. Ja. <lacht> Jetzt. nee, ähm, Ja, Tokio, klar. Äh, Riesenereignis wieder. Das größte sportliche Ereignis, das es für uns gibt, die Paralympics dieses Jahr. Dazu noch in Tokio. Tokio merkt man jetzt schon. Also ich war letztes Jahr schon, durfte ich äh, vier, Tage, vier Tage in Tokio sein. Unfassbar, was die auf die Beine stellen. Äh, das Stadion ist schon fertig. Tickets sind schon äh, ja, mehr oder weniger vergriffen.
1: Usain Bolt ist auch schon eine Runde gelaufen, habe ich gesehen. Ja, genau, der ja. war,
0: genau, war glaube ich, schon dort. Ja. Also, ähm, also da wird richtig was geboten sein. Also die, die Japaner, die nehmen das richtig ernst, wie sie halt so sind. Ne? So richtig richtig verrückt, aber positiv verrücktes Volk. Ne? Also so habe ich die auch die vier Tage dort ähm, kennengelernt, wo ich dort war. Und ich glaube, das, also das wird Rio von der Organisation, von den Zuschauern, auf jeden Fall bei weitem übertreffen, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, also die, die werden da richtig einen abreißen und darauf freue ich mich richtig. Und klar, für mich äh, sportlich gesehen, ja, es, ist, es wird schwieriger. Ja, der paralympische Sport hat sich unglaublich entwickelt. Klar, ich gehöre nach wie vor, also eigentlich sind von den Voraussetzungen her meine Karten eigentlich besser wie in Rio. Ja, also ich bin näher, also wir sind alle ganz eng beieinander. Weltrekord liegt bei 14,19 Meter äh, von letztem Jahr. Dann, ich habe letztes Jahr 14,11 gestoßen. Äh, der nächste hat 14.04, 14.03, also äh, wir sind extrem eng zusammengerutscht, ähm, ja, also es ähm, wird unglaublich spannend, klar will ich natürlich wieder da vorne mitmischen, ähm, ja wir stehen jetzt vor der Saison, ich, ich fange jetzt bald an äh, in der Halle die ersten Wettkämpfe zu machen, habe mir eigentlich lange überlegt die Halle auszulassen, ähm, weil wir sehr spät Weltmeisterschaften letztes Jahr hatten, ähm, da hat es zur Silbermedaille gereicht. Nicht ganz zu Gold, aber nah dran wieder, also ich war zufrieden. Ist auch was. Genau, aber ähm, ja, also alles, alles sehr eng beieinander. Und dadurch, dass jetzt aber meine Vorbereitung echt bisher richtig gut läuft, also ich bin sehr zufrieden. Training läuft einwandfrei, kann mich sehr gut fokussieren, habe keine Wehwehchen. Das ist immer das Wichtigste im Spitzensport, ja, dass man auch wirklich durchtrainieren kann. Deswegen mache ich jetzt auch ein paar Hallenwettkämpfe, weil es einfach gut läuft, um einfach mal zu gucken, wo, wo fliegt denn die Kugel hin unter Wettkampfbedingungen. Und ähm, ja, da freue ich mich jetzt drauf und dann natürlich äh, am allermeisten auf die Paralympics dann in diesem Jahr.
1: Hallenwettbewerber sind übrigens etwas, das ich auch im Fußball so ein bisschen vermisse. Erinnert ihr euch noch an das deutsche Hallenmaster? Oh ja, damals? natürlich. Ja, das war großartige <lacht> Duelle <lacht> in, in der Schleierhalle, VfW gegen Kickers und so. Ähm, ja. War nicht, war nicht schlecht und alle haben es ein bisschen verteufelt. Ich erinnere mich dran der VfB, wenn wir schon ein bisschen schwelgen, das machen wir gerne mal in der Meistersaison, 2006, 2007, <lacht> hat Armin Fee seine Mannschaft zum, zum Hallenfußball mitgenommen, Turniere in Nürnberg und Mannheim gewonnen, da hat sich keiner beschwert, dass die Verletzungsgefahr groß ist und hinterher bist du deutscher Meister geworden. Also, muss auch nicht alles schlecht gewesen sein. Halle ist würde ich Christian, sagen guter Tipp, Nico. <lacht> Christian Pavlic <lacht> plädiert
2: für ein äh, Wiederaufleben Bitte. der DFB-DFL-Hallenmeister. Äh, Sehr schön. Ähm, Thema, wir haben es gerade schon angesprochen, äh, Inklusion im Allgemeinen, äh, Inklusion im Sport, aber auch Inklusion äh, im, im Rahmen des VfB Stuttgart. Der hat ja da eine, sag ich mal, eine eigene Marke äh, eingeführt, äh, nennt sich VfB Fair Play, unter dem Dach bündelt der Verein all diese Aktionen, die er in dieser Richtung macht. Ähm, Nico, wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen das Ganze angerissen und du hast eine ganz klare Meinung zu dem Thema Magst
0: du die nochmal
2: uns allen teilhaben äh, ja. lassen, uns alle dran teilhaben lassen?
0: Ja klar, ja, also Inklusion muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Ich hoffe, es ist okay. Überhaupt ja. kein Thema. Wir haben, Zeit. haben wir genug Akku. Ja, 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 klar. <lacht> ja also ähm, Inklusion ein großes Thema geworden. Klar gehöre ich ja irgendwie dazu ja, mit meinen unfassbaren 1,40 Meter Körpergröße. Äh, hat auch viele Vorteile übrigens, wisst ihr das? Nee, ja, sag mal Beispiel, Bitte, gerne. gerne. Seid ihr, gerne ja, habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, so einen, so einen Elf -Stunden Flug nach Tokio? Oh ja, oh ja? Gott,
2: ja, stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, ja zum Beispiel, also ich, ich, ich bin mir schon bei schon noch zwei nie, Stunden, habe ich schon ein Problem. Ja,
0: ja, wenn ich auch so hoch zu dir. Ähm, also mir ist schon noch nie passiert, dass ich mit den Knien am Vordersitz angestoßen <lacht> bin oder so, <lacht> ne? oder, ja, oder ich habe mir auch noch nie Gedanken gemacht mit meinen Kugelstoßkollegen, also aus dem Olympischen Sport, ähm, die, die haben da glaube ich öfters mal ähm, zu kämpfen, auch wenn sie das vielleicht... ich weiß nicht, ob sie das so zugeben wollen... aber ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, wie lang ein Hotelbett ist. In der Regel sind die ja so 2 Meter, 2,20 Bei 2 Meter wird das für manche schon ganz schön eng. Entweder ist dann der Kopf oben an der Decke oder die Füße gucken unten raus keine Ahnung also wenn es blöd läuft merke ich nicht mal dass ich querleg ja in dem Bett ja. oder Bettdecke ja kalte Schultern kalte Füße selbe Prinzip ne also mache ich mir keine Sorgen drüber also von daher hat auch, hat auch Vorteile ja ist gar nicht so schlecht
1: sehe ich durchaus ja
0: aber hat auch den einen oder anderen Nachteil zum Beispiel man, man ja kann ich kein, kann keinen Scheiß bauen weil wenn die Leute wissen oh da waren kleiner dabei also wenn ich in Weltheim, wenn man da irgendwie Quatsch macht ja in der Jugend so, dann war die Wahrscheinlichkeit groß, wenn die da irgendwie einen kleineren entdeckt haben, dass das wahrscheinlich ich sein musste, ja, aber das nur am Rande, ich will da jetzt nicht weiter ausschweifen, dass das, das ist der größte Nachteil, würde ich behaupten. durchaus um zu. Hast, meine, <lacht> die sie, die, Ex
1: die, Ex die
0: Exekutive, Exekutive hat gewusst, an welcher Haustür sie klingeln mussten. Ja, 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 nein, nein, so, um Gottes Willen, so schlimm war es nicht, aber <lacht> äh, nee, nee, aber klar. Aber im Sport natürlich ist es dann das zurückzuführen, da ist natürlich der Wiedererkennungswert dann auch wieder ähm, ganz nett, ja, da ist vielleicht dann ganz positiv. Ja, aber zum, zum Thema Inklusion, ja, also mir ist immer wichtig, ähm, ja, dass das ist wahnsinnig politisch geworden, ähm, dass man eben wirklich auch auf Augenhöhe damit umgeht, ja, inzwischen, dass es so politisch geworden ist, möchte jeder da irgendwie was äh, dazu beitragen, möchte jeder… Ähm, irgendwie ja, einen Kuchen davon abhaben, sage ich immer schon, ja, weil, weil man versucht, so irgendwie Inklusion mit irgendwo reinzuschreiben, dass man es halt gemacht hat. Ja, weil es ein positiv ähm, konnotiertes Thema ist genau, für ein genau, Unternehmen beispielsweise. Genau, oder so. genau. Ja. Und ähm, deshalb dann eben da sehr, ja, auch oft einfach versucht wird, sozusagen jemand mit Inklusion auf eine besondere Stufe zu stellen. Aber für mich bedeutet eigentlich Inklusion eher, dass man das eben nicht auf eine besondere Stufe stellt, sondern dass man es eben gleichstellt. Ja? Von mir gibt es immer wieder Zitate dazu. Eins, wo ich in letzter Zeit mal gepostet habe, ist Inklusion braucht kein Mitleid. Und ja, das meine ich auch so. Also, dass man da wirklich, und das sind auch vor allem diejenigen, müssen sich da angesprochen fühlen, die auch von der Inklusion betroffen sind. Ja? Also, es ist einfach meiner Meinung nach fehl am Platze, wenn man versucht, sozusagen die Inklusion auszunutzen, um sich Vorteile rauszuziehen. Ja, also ich will das jetzt niemand unterstellen, aber ähm, oder dass man eben auch von Außenseite, von der Gesellschaft raus versucht, eben die, jemand, der ein Handicap hat, oh, der arme, oh, den müssen wir jetzt ganz besonders gut behandeln. Das ist eigentlich nicht Inklusion, sondern Inkl Inklusion ist wirklich eine Gleichstellung, ein respektvoller Umgang auf Augenhöhe und zwar mit allen Vor- und mit allen Nachteilen. Ja? Und jetzt haben wir es gerade schon oder haben wir schon so ein bisschen angeschnitten, dass jeder Mensch seine Stärken und Schwächen hat. Ne? Jetzt haben wir gerade schon körperlich, ne? wenn jemand besonders groß ist oder jemand besonders klein, gibt hat man Vorteile und Nachteile. Ähm, und das Ganze ist ja aber auch charakterlich ähm, ein großes Thema. Ja, Wenn ich jetzt euch zwei angucke, ich weiß nicht, ob sie Hörer wissen, aber ihr seid beide Brillenträger als Beispiel, das ist auch so ein Thema. Von euch kann keiner Kampfpilot werden. Ja? Das ist eine Voraussetzung. Ich werd das kein, ist wahr. Ja, ja, ich werde kein Basketballer, Schau sicher. Bin ich, oder bin ich mir zumindest ziemlich sicher, dass ich kein Basketballer werde. Und ähm, das Gleiche gilt ja auch, vorhin haben wir über meine Ausbildung gesprochen oder was ich gemacht habe. Ich bin Banker geworden, ne, weil ich, ich auch gerne in Zahlen reinlese oder sowas vielleicht auch mal gern mache. Ähm, ja, einer macht es gern, der andere macht es nicht so gern. Aber das ist genau gut so, dass es so ist, weil dann einfach auch jeder seinen Platz findet, ja, in der Gesellschaft. Ja, wenn ich irgendwo, also ich war auch immer gern unter Leuten, ja, deswegen habe ich auch in der, in der, als Berater gearbeitet bei der Bank, äh, wo ich da eine gute Mischung hatte. Wenn ich jetzt irgendwo in der IT-Firma, arbeiten würde, als Beispiel, ja, und ich würde den ganzen Tag nur im Computer gucken und würde gucken, okay, wie kann ich die Sicherheit meines Unternehmens verbessern? Ja. Erstens würde ich wahrscheinlich irgendwann in den Computer beißen und zweitens würde das Unternehmen definitiv irgendwann gehackt werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Weil das definitiv nicht mein Spezialgebiet ist, ja.
1: Und ich muss gerade mit, mit Horror an meine Kunststunden in der Schule denken. Ich ja immer so zwei linke Hände da, super. Das war ganz, ganz furchtbar. Gutes also, Beispiel, ja. Wenn ich irgendwas Kreatives hätte machen müssen, also so mit, mit Händen und Füßen, Gott, das will, hör mir auf, deswegen labere ich hier rum, das geht einigermaßen besser.
0: Ja, genau so, da, da <lacht> kann ich mich dir anschließen. Ja? Wir hatten immer einen guten Zeichner bei uns in der Klasse, den haben wir dann immer irgendwie das Pausenbrot bezahlt und dann hat ja, er bei uns gemalt. Das war, das war die erste <lacht> Geschäftsidee
1: meines Lebens. Genau. Schöne Grüße Michi, hast ja. du immer super gemacht. Ja. Schöne Grüße Torben, ja. <lacht> <lacht> Nein,
0: also Spaß beiseite. Und wenn wir jetzt das natürlich, jetzt, das habe ich lange über allgemein, zu meiner Ansicht, zur Inklusion gesprochen, aber… Ähm, wenn man dann natürlich ähm, sieht, was der Fußball ähm, da in den letzten Jahren aufgestellt hat, ja, ähm, auch äh, wie gesagt der VfB ja eben auch mit dem VfB Fair Play und auch über die, wenn ich das hier auch sagen darf, mit der DFL Stiftung, ja, die sich ja mit dem Thema ja, ja, sehr groß ja. beschäftigt und ich auch äh, ja, da teilhaben darf, weil ich im Kuratorium der DFL Stiftung da sitze. Also das heißt, auch von der Seite versuche ich so ein bisschen, mir ein bisschen mit beizutragen. Und das ist natürlich ja nicht nur Thema Inklusion, sondern dann geht es ja auch um Viele Themen, wie gesagt, das ist ja beim VfP Fairplay genauso, ähm, wo man eben äh, sich beschäftigt mit den Themen, äh, ja, wenn jemand irgendwie aus sozial schwierigen Umständen kommt, ein Jugendlicher, dem einfach auch Werte vermitteln möchte, dem die Möglichkeit, über den Fußball zu geben, sich an der Gesellschaft zu beteiligen, ähm, zu lernen, wie in so eine Gesellschaft funktioniert. Und das finde ich unglaublich wertvoll. Und da kommt ähm, der VfB und auch die DFL ähm, sein, ja, seiner in Anführungszeichen seiner Macht, die er hat in der, in der Gesellschaft, ähm, kommt dem auf jeden Fall nach und tun da was für die Gesellschaft. Und das finde ich ein wahnsinnig wichtiger Beitrag, ein Riesenbeitrag, den da der VfB leistet. Und da bin ich sehr dankbar und ich bin ja auch immer wieder dabei an den Inklusionsspieltagen und so weiter, ähm, wo, wir da, wo ich dann auch mal im Stadion dabei bin und wo man dann über das ein oder andere Thema quatschen kann. Und ähm, finde ich sehr, finde ich einfach toll, dass, dass eben da weitergedacht wird. und
2: Ich verstehe dich richtig, dass du das also als grundsätzlich positiv siehst was was DFL und VfB da machen also nicht also jetzt nicht als Feigenblatt wie es eben manch ja, Unternehmen genau. beispielsweise tut, ja. um sich damit zu schmücken, um, um zu sagen, wir tun ja was, wir tun ja was, aber das nicht wirklich leben. Ja, das ja, habe nee. ich richtig verstanden. Ne?
0: Nee, auf jeden Fall. Also die, die machen das richtig gut. Also ja, also da steckt ja auch, wenn man sich da mal ein bisschen einliest, ja, da steckt ja auch richtig Kohle dahinter. Ne? Also, und das muss ja irgendwo herkommen, das Geld. Ja? Also das fließt, jetzt, das fließt ja jetzt nicht irgendwo oder fliegt jetzt nicht vom Baum oder was auch immer oder kriegen das durch irgendwelche Möglichkeiten. Sondern nee, das nehmen die aus ihren Etaren ne? und, und ähm, beschäftigen sich mit dem Thema. Ähm, da ganz bewusst und ganz gezielt und tun dann einen absolut wichtigen Beitrag hier in der Region und ähm, deswegen, also das finde ich absolut vorbildlich und genau so kann es gehen und eben genau mit den Werten, die eben eine Gesellschaft trägt, ähm, mit denen gehen sie dann da nach außen und ähm, versuchen das möglichst breit zu steuern.
2: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, klingt für mich zumindest so, dass wir da auch in Zukunft noch ein bisschen was äh, davon hören werden. Klar, mehr, ähm, mehr geht natürlich immer, ne? ja, so ist nicht. Ne?
0: Also wenn ich das mal hier, liebe VG, okay, <lacht> <Ja>, noch. Ne? <lacht> wir
1: hatten ja auch Ingmar schon da und hatten über die ja. Brenzband gesprochen und, ja. und diese ganzen Geschichten. Also finde ich auch, das, das macht doch, äh, das freut einen, da geht einem das Herz auf und ich habe auch genau, wie, wie Nico sagt, das Gefühl, dass es nichts, was irgendwie aufgesetzt ist, sondern das ist absolut authentisch. Ja. Neben Tokio 2020, Nico, was gibt es noch
2: für Pläne und Projekte dieses Jahr, wo du schon was vielleicht verraten darfst? die dir wichtig sind, jetzt mal abseits natürlich davon, deinen Titel zu verteidigen, um also sie jetzt <lacht> nochmal unter die Nase zu reiben.
1: Ich sehe schon, der darf mit Bronzemedaille nicht herkommen,
3: ja. oder, für, oder Wie ist ja, das du,
0: ja. Wenn der einmal irgendwie mal was reicht, dann wird das wieder ja, ja, VfB, halt, der wird nicht schon du, oh. du hast die Latte so hochgelegt, ja, also Entschuldigung. Ja, ja. Also Bayern ja. soll sich mal nicht so ausruhen, ne? Jetzt haben sie ein halbes Jahr, haben sie ein bisschen Ruhe. Ist nur Leipzig da, aber ab nächstes Jahr ist wieder der VfB da da dann wird es wieder anders. Ja.
1: So, damit wäre der Bildpost für die nächste Woche auch schon äh, ja, ja, ja. Danke an der Stelle. Ja. Nein, also, ja, was habe ich dieses Jahr
0: außer dem Sport vor, wenn man ganz ehrlich ist oder tatsächlich ist, ähm, ist schon so, ähm, dass natürlich dieses Jahr der Fokus sehr auf dem Sport liegt. Ja? Ähm, klar, das eine oder andere mache ich nebenher, das ist über die DFL-Stiftung, das ist meine kommunalpolitische, -Polit ähm, äh, ja, äh, Einstellung, beziehungsweise da mein Engagement und viel mehr wird da auch einfach nicht gehen. Ja? Das heißt, ähm, für mich ist dieses Jahr auf jeden Fall der Fokus ganz klar auf dem Sportlichen. Ja? Da muss man sich auch viel Zeit dafür nehmen. Ähm, die die braucht es ähm, für das Training. Man ist viel unterwegs, weil wir auch noch eine Europameisterschaft haben. Man geht in die Trainingslager, man geht auf die Wettkämpfe, um die Quali einfach rechtzeitig abzuhaken und sich dann eben ähm, auf die Paralympics ähm, zu fokussieren. und Klar, mit meinen Partnern und Sponsoren, mit denen werde ich dann schon unterwegs sein, das ein oder andere Mal. Aber sonst wird, wird sich allein der Rahmen sehr um das Sportliche kümmern. Weil ich natürlich dann in, ne, um das Ziel, was du jetzt ausgesteckt hast oder hier ausgegeben hast, um das zu erreichen, muss ich auch ein bisschen was dafür tun.
2: Kommst du denn wieder als Erster dran? Kannst du dir dann schon mal angucken, was, was
0: Tokio <lacht> sonst noch so zu bieten hat? Ja, nicht ganz, nicht ganz. Also die Paralympics sind vom 25. August bis ja, 1. September-Woche, 7. oder sowas. Und, ähm, und ich bin dran am 31. August. Also recht am Anfang, aber nicht ganz am Anfang, aber auch nicht am Ende. Das heißt, danach habe ich noch ein bisschen Zeit. Aber es kommt ja immer drauf an. ja. Also wenn, wenn natürlich die Paralympics so laufen, wie ich mir das vorstelle, dann sind die letzten sieben Tage der Wahnsinn. ja. Wenn die aber nicht so laufen, <lacht> wie, man, wie, man, wie man sich das vorstellt, dann... Kann das auch ganz schön unangenehm werden, deswegen ja, äh, kann man immer gut drüber lachen, aber jetzt hoffen wir einfach und ich werde mein Bestes geben dafür, dass ich hoffentlich was zu feiern habe.
1: Da drücken wir die Daumen und womit äh, unser Gast galant die Überleitung geschafft hat, wie ich finde, ähm, zu dem, was man sich vornimmt und was man erreichen möchte. Da gibt es nämlich auch einige Sachen, die der VfB Stuttgart erreichen möchte in dieser Saison. Wir haben es auch schon angesprochen, natürlich der Aufstieg steht über allem, das äh, betonen die Verantwortlichen, das betonen die Spieler, das wollen natürlich auch die Fans. Und ähm, ja, wir blicken, würde ich mal sagen, Philipp, so ein bisschen zurück ne, auf das, was sich dann alles so getan hat jetzt in den letzten Wochen.
2: Richtig, das machen wir, da du als äh, Trainingskibitz und Berichterstatter die kompletten zehn Tage mit in an der Costa del Sol warst in Marbella. Ähm, ja, darfst du jetzt dein Nähkästchen öffnen und mal schön plaudern. Ja, gerne. also ähm, Gib einfach mal so ein bisschen Einschätzung ich, wieder. Es war ja vieles neu. ja So ein bisschen, ja, da. war einfach durch den
1: neuen Coach. Ne? Und, und ähm, es stand natürlich auch schon eher vorher fest, wo dieses Trainingslager stattfinden würde. Auch schon äh, bevor dann der neue Trainer Pellegrino Matarazzo ähm, installiert war. Man muss auch da im Nachhinein sagen, äh, die Location in Marbella fand ich, ähm, nicht nur ich, sondern auch die, die Verantwortlichen haben das immer wieder betont, eigentlich nahezu ideal. Lag daran, dass ähm, der VfB Stuttgart nicht in diesem großen marbella football Center untergebracht war, wo gefühlt 28 andere Teams aus ganz Europa waren, äh, von äh, FC Basel bis NK Osijek, sondern der VfB war oben auf einem separaten Gelände, auf dem Hügel, auf einem bestens präparierten Platz, der nahezu den ganzen Tag bis 17.30 Uhr in der Sonne lag äh, und für sich war, für sich trainieren konnte, das Hotel in der Nähe hatte, äh, noch einen guten Nebenplatz, Trainingsräume, die Testspielgegner, FC Basel und FC Verherr war, sind auch äh, hochgefahren, also sind, der VfB hat die sozusagen bei sich ausgetragen. Ähm, das war schon mal das eine, was, was ich fand, was auf jeden Fall ein Volltreffer war. Ähm, gefühlt ähm, fand ich das Trainingslager ein, zwei Tage zu lang, ähm, das hat man dann auch so mit der Zeit gemerkt, also zehn Tage ist schon eine ordentliche Strecke, ich glaube sieben, acht hätten es auch gemacht, ähm, hat dann auch dazu geführt, dass das mit der Zeit so die Trainingseinheiten, die am Anfang immer zwei am Tag waren, so ein bisschen reduziert wurden, dann war es dann nur mal eine, dann gab es mal eben noch das Spiel, aber man hat schon gemerkt, okay, bevor wir hier irgendwie so einen Lagerkoller erleben, ähm, reduzieren wir das ein bisschen, teilen das dann aber klug auf und es ist, glaube ich, auch gelungen, wie ich finde, ähm, sodass es die Spieler einfach eine gute Mischung hatten aus intensiven Trainingseinheiten, zwei Testspielen, ähm in die Zeit hätte er so theoretisch auch noch ein, zwei packen können, aber hat sich nicht ergeben. Ja, und äh, aber schon auch noch so ein bisschen dieses Teambuilding und dieses sich so gegenseitig kennenlernen. Ne? Neuer, neuer Trainer, ähm, der die Mannschaft ähm, natürlich auch erst noch kennenlernen muss, das hat er auch betont. Ähm, aber von der Intensität war das echt, finde ich, eine gute Mischung äh, aus, aus ähm Spaß, aber voller Konzentration. Ich habe mich mit Borna Sosa beispielsweise unterhalten können, der hat gesagt, wir haben echt eine gute Zeit, wir verstehen uns ganz gut, aber wenn trainiert wird, dann zu 100 Prozent und ja, das ist so ein bisschen der Eindruck, den ich mitgenommen habe.
2: Also keiner irgendwie nachts aus dem Hotel ausgebüxt, ne? bei zehn Tagen und Lagerkoller und... <lacht> nicht, dass
1: ne? ich wüsste, äh, liegt und aber auch daran, dass wir, also Carlos, äh, die Fotografen und ich, ähm, in einem Hotel in der Stadt unten in, in San Pedro untergebracht waren und dementsprechend nicht mehr im Blick kommen, was, was da im Teamhotel passiert ist. Ähm, so wie ich dich kenne, warst du auch nicht auf der Gast, sondern <lacht> hast wahrscheinlich Dschungelcamp geschaut jeden <lacht> Natürlich, äh, jeden Abend mit dem VPN-Client eingeloggt <lacht> und äh, es gab ja eine Hotelbar. Nein, und Spaß beiseite. Ähm, also alles in allem würde ich sagen, war das echt gut. Ähm, wenn wir so ein bisschen sagen wir mal, taktisch das ganze beleuchten, ist mir vor allem natürlich aufgefallen, dass äh, Pellegrino Matarazzo natürlich die Probleme erkannt hat, die, ich meine, sonst würde er nicht installiert worden sein. Das heißt, ähm, die Grundeinstellung ist die, der VfB, das ist glaube ich keine große Überraschung, wird auch in der Rückrunde ist viel mit Mannschaften zu tun bekommen, die sich auch hinten reinstellen werden. Das heißt, der VfB wird den Ball zirkulieren lassen müssen, wie auch in der Hinrunde, nur ist der Ansatz ein anderer. Das heißt, ähm, es wurde viel äh, darauf geachtet, möglichst wenig Ballkontakte zu haben, also viele schnelle Kombinationen, höchstens zwei Ballkontakte und dann diese klassische Hoffenheimer Schule, diese Nagelsmann-Schule, äh, die hat Materazzi mitgebracht, das heißt Auslösehandlung, den richtigen Moment zu treffen, wann gehe ich in die Offensivaktion, da gehören dann viele Diagonalbälle dazu, Spielverlagerung, einfach um den Gegner hinten zu beschäftigen und nicht in so eine Handballsituation zu bringen, das ist das, was so immer, immer wieder fast bis zum Erbrechen trainiert wurde und ebenso in der Defensivarbeit, äh, ähm, dass man eben nicht komplett offen steht. Da konnten wir uns mit mark oliver Kempf, dem Kapitän, unterhalten, der gesagt hat, das ähm, ist schon anders. Ähm, für mich persönlich hat er aber gesagt, das ist eigentlich ganz gut, weil ich kann mich als Abwehrspieler wieder ein bisschen mehr auf meine Grundtugenden äh, konzentrieren, nämlich aufs Verteidigen, auf die Zweikämpfe. Ich bin nicht mehr so sehr im Spielaufbau integriert, wie das vielleicht in der Hinrunde war. Und insofern ist das, ähm, sage ich mal, ähm, würde ich sagen, im Schluss vielleicht ein weiter so, aber anders und modifiziert und hoffentlich auch optimiert aus Sicht des VfD.
2: Bevor wir nochmal vielleicht ein bisschen detaillierter mit deinen Eindrücken zum Trainer weitermachen, Nico, wie hast du das wahrgenommen? Also als sag ich mal, Außenstehender, als Fan, als jemand, der da natürlich schon ein Auge drauf hat, ähm, diesen Trainerwechsel äh, zwischen den Jahren, wenn man so möchte. Hättest du, wärst du in der Position, das ist Thomas Hitzelsberger gewesen, genauso
0: gehandelt oder einfach mal
2: deine Meinung dazu, wie siehst du es? Ja?
0: <lacht> ja, also Jetzt ist es natürlich beim VfB immer ein Thema, wenn man so als Fan da schon lange dabei ist. Ich weiß nicht, wie viele Trainer noch auf der Gehaltsliste stehen. Keiner, <lacht> keiner mehr tatsächlich. Nein, keiner ja, mehr
2: tatsächlich, denn gut, äh, ja. Korkuts Vertrag ist ausgelaufen äh, im äh, November, Dezember ähm, und der Tim Walter wurde gleich jetzt mal abgefunden. Also ist tatsächlich momentan also, nur die. Trainer, der Staff, der da unten gerade arbeitet, diese, steht auf der Payroll.
1: Dieser Grundseufzer ist, ist natürlich schon da bei Nico. So ja, dieses, ja das ist Regelmäßig man, im Herbst zu ja, Weihnachten der und so, ne?
0: ja, der, ja, das ist, wenn man sich so die letzten fünf Jahre, glaube anguckt, da kann ich mich nicht daran erinnern, dass, dass das mal anders war. Jetzt geht man da immer rein, manchmal. Manchmal hört man das dann so, ah ja, okay, das ist so eine schnelle Notlösung. Ne? Also jetzt in den letzten Jahren hat man immer so den Eindruck, okay, der VfB hat jetzt irgendwie, hat er kein Konzept dahinter, sondern man braucht jetzt halt einen Trainer, der irgendwie auf die Schnelle da sich was, was rüttelt, vor allem, wenn man halt in der ersten Liga hinten drin war. Wobei man jetzt, muss man ehrlich sagen, schon den Eindruck hat, ähm, aber als Außenstehender, als Fan, dass das schon alles sehr durchdacht ist, was, was gemacht wird. Ja? Auch schon vor der Saison mit, mit Tim Walter, auch das war durchdacht, ja. Das ist jetzt nicht aufgegangen, man hat es trotzdem ein halbes Jahr gemacht, man steht ja jetzt auch in der Tabelle, sind wir mal ehrlich, ja, die Punkteausbeute mal Haken ran, ähm, andere haben eben auch gepatzt, deswegen steht man auf Platz 3 in der zweiten Liga, ja. das ist Relegationsplatz, das ist jetzt… Klar, vielleicht der direkte Aufstieg ist Ziel, aber man sprungt gleich mit, mit, mit dem zweiten. Also von daher ist ja, ist ja alles drin. ja Also man, ist ja jetzt nicht, man hat jetzt nicht irgendwie die Schwierigkeit, dass man da hinten drin hängt oder, oder überhaupt nicht ins Spiel findet. Sondern man, man spielt ja auch, ja, auch, auch das war, war mal eine Zeit, dass... dass dass es sehr unangenehm war, VFB-Spiele anzugucken, weil es weil, einfach keinen Spaß gemacht hat. Ja, ja. Sehr höflich ausgedrückt. Ja, weil ja. es einfach, weil es nicht gefühlt kein Fußball war. Jetzt spielen sie aber Fußball. Ja? Und ich glaube jetzt schon, dass es mit dem neuen Trainer ähm, auch jetzt gerade dieses Taktikthema, ja? also das ist auch durchgedrungen, das, das ist auch bei mir angekommen oder ich glaube auch bei allen Fans angekommen, dass sich damit schon sehr beschäftigt wird. Und wenn ich dann vielleicht so, also das nehme ich auch sehr positiv mit, glaube ich, für den VfB und ich glaube auch, da tut sich was. Also man hat sich einfach jetzt aufgestellt, man hat einen neuen Präsidenten mit, mit Klaus Vogt, man hat einen neuen, mit Thomas Hitzelsberger, der jetzt, gut, der ist jetzt schon eine Zeit da, aber der jetzt auch schon sich auf jeden Fall eingearbeitet hat und da eben seine Konzepte 100 mit reinnehmen jetzt jetzt, ja. kann. Ja, ja, okay, 100 Tage. Ja. Ähm, von daher, und, und da hat man schon den, also Thomas Hitzberger durfte ich auch schon persönlich kennenlernen, habe mit ihm auch schon zusammen gekickt bei einem Befit-Spiel von, von Jürgen Glinsmann, also ein sehr angenehmer Zeitgenosse, der, glaube ich, äh, sehr behutsam und sehr sehr strategisch und äh, ja, also an die Sachen rangeht. Und ich glaube, dass das auch lange gewachsen ist beim VfB, jetzt auch diese Trainerentscheidung, also auch jetzt die in der Winterpause, auch wenn sie so plötzlich dann kam. Aber ich glaube, auch da hat man sich lange damit beschäftigt, ähm, schon in den letzten Spielen, dann eben auch der Hinrunde, wo man eben gesehen hat, okay, man hat irgendwie kein Mittel gegen, gegen äh, die Defensiv- gegen die defensiv, äh, gegen die defensive gegnerischen ja, Mannschaften. Ja. Und ähm, ja, deswegen habe ich da ein sehr gutes Gefühl, muss ich ehrlich sagen, für die Rückrunde. Und der Kader, ja, haben wir schon gesagt, der ist oder ist ja bekannt, der ist sehr, sehr breit aufgestellt. Das also man hat einen Riesenkader. Ähm, den muss man auch nutzen. Ähm, und ja, vielleicht, wenn ich noch eins sagen darf ähm, zum Thema Lagerkoller und Trainingslager, klar, da ist natürlich auch eine große Beschäftigung immer von, von mir oder von, von uns in der Leichtathletik, dass wir ein Trainingslager sind. Und also ich kann das schon nachvollziehen. Zehn Tage, glaube ich, trotzdem ist die richtige Zeit. Das ist auch die richtige Zeit, dass es dann irgendwie mit dem Lagerkoller anfängt, ne? dass man dann sagt, okay, jetzt habe ich die Schnauze voll, weil dann freut man sich nämlich auch wieder auf zu Hause. Ähm, aber das ist ein wichtiges ähm, Thema und da eben die Testspiele mitzumachen und ähm, eben gerade, ich glaube, dass, dass, und das wird nämlich oft unterschätzt, ähm, wenn man eben so viel taktisch arbeitet, ja, in einem Trainingslager oder bei uns in der Leichtathletik wird es dann technisch heißen, ja, ähm, eben taktisch arbeitet, das heißt, der Kopf muss immer dabei sein, ne? mit den 100%, was du vorhin angesprochen hast, ja, also was auch die Spieler gemerkt haben. Ähm, das ist einfach auch, also der Faktor der Ermüdung, der ist deutlich höher. Ja? Also wenn der Kopf müde ist, ähm, ist es viel schlimmer für einen, für einen, für einen Sportler sich, sich zu motivieren, wie wenn der Körper einfach platt ist. Ja? Und das, das ist eben der F und wenn sie da trotzdem durchziehen, ähm, das, ist, das ist genial. Ja, und jetzt willst du noch was dazu sagen? Ja, das ist <lacht> nämlich genau
1: das, das ist genau der richtige Hinweis, weil genau das hat, hat Pellegrino Matarazzo immer wieder auch betont. Ähm, plötzlich an einem Nachmittag stand übrigens dann ein großer Fernseher auf dem Trainingsplatz und dann wurde nämlich das Videostudium direkt auf dem grünen Rasen vollzogen und dann konnte ich mich hinterher mit, ähm, mit dem Trainer unterhalten, habe gefragt, was war denn so so der, der Gedanke dabei. Und dann hat er genau das gesagt, was du gerade angesprochen hast, Nico. Aufmerksamkeit erzeugen, immer mal wieder was anderes, nicht immer den gleichen Trott zu haben. Wir haben, äh, hat er gesagt, in den vergangenen Tagen die, die Videoanalyse nach Mittagessen im, im Zimmer gemacht, im Hotelzimmer. Jetzt habe ich die mal nach draußen verlegt, einfach um, um die Spieler zu sensibilisieren, immer wieder neue Reize zu setzen. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast. ja
2: Also ich habe bisher nicht so viel gesehen tatsächlich. Ich habe natürlich den live von dir verfolgt, Christian, aus marbea Ich habe aber bisher jetzt nur das Mittwochstraining gesehen, um mir so einen Eindruck zu verschaffen. Deswegen möchte ich noch nicht so wirklich urteilen über den neuen Kollegen Herrn Matarazzo. Was mir aber aufgefallen ist, bringt mich direkt zu unserem ersten Einspieler. Einwurf, die Meinung des Experten.
3: Ja, beim VfB hat sich in den wenigen letzten Wochen viel verändert durch den neuen Trainer Pellegrino Matarazzo. Ja, es gibt eine neue Ansprache, es gibt neue Arbeitsmethoden, es gibt neue Systeme für die Spieler und äh, das Ganze lässt sich auch an den neuen Rollen für die Co-Trainer festmachen, Rainer Wiedmeier und Michael Wimmer, die fast wie ausgewechselt wirken in den letzten Tagen. Sie blühen regelrecht auf in, in ihrer Arbeit, die sie engagiert und motiviert betreiben. Das haben sie natürlich zuvor unter Tim Walter auch gemacht. Aber da war ihre Position ganz anders auf dem Platz. Jetzt dirigieren sie viel, sie korrigieren viel, sind bei jeder Spielform voll dabei, tragen auch die Verantwortung Pellegrino Materazzo gibt ihnen viel Freiheiten und viel Verantwortung. Sie dürfen und müssen Spielformen finden und der Cheftrainer selbst zieht sich dann immer wieder Zurück auf einen Beobachterposten, betrachtet das Ganze aus der Distanz, analysiert viel. Dann werden wieder alle Informationen und Erkenntnisse zusammengetragen in den Trainerbesprechungen, um neue Ideen zu entwickeln, vielleicht auch neue Grundordnungen zu schaffen für die Mannschaft. Das läuft im Moment alles sehr, sehr gut. Das alles ist ganz anders als zuvor unter Tim Walter, der sich... Auf dem Platz vor allem als Alpha-Tier präsentiert hat. Er wollte das Sagen haben, nur er durfte die wichtigen äh, Inhalte vermitteln. Alle anderen waren Randfiguren. Jetzt aber ist Teamwork angesagt und äh, letztendlich ist es so, dass der Fußball ja sich äh, dermaßen entwickelt hat und komplex wird, dass äh, Teamwork äh, eher angesagt ist als äh, so ein Einzelgängertum und das Zusammenspiel der neuen und alten Kräfte läuft da sehr, sehr gut beim VfB. Letztendlich wird aber auch die Arbeit an den Ergebnissen gemessen werden. Das hat Thomas Hetzelsberger, der Vorstandsvorsitzende, in seiner 100-Tage-Bilanz auch noch einmal betont. Ihm ist der Aufstieg viel, viel wichtiger. Der Aufstieg steht sozusagen über allem und die personelle Kontinuität ist da ein bisschen hinten runtergerutscht. Ein Thema, das Hitzelsberger noch vor wenigen Monaten sehr, sehr wichtig war. Jetzt aber heißt es gewinnen, gewinnen, gewinnen. Und äh, man darf gespannt sein, wie das äh, mit dem äh, neu positionierten Trainerteam funktioniert. Äh, nach wie vor würde ich meinen, der VFB verfügt über den stärksten Kader in der zweiten Liga. Und wenn ein Trainer nichts Verrücktes Macht dann bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als mit dieser Mannschaft letztendlich aufzusteigen. Und für diese inhaltliche Kontinuität und Konstanz steht eigentlich Rainer Wittmeier, ein Mann mit sehr großer und langjähriger Erfahrung. Und solange man auf seinen Rat hört, wird der VfB ganz gut fahren. Bis dann.
2: Das war Carlos Ubina, unser Sportreporter aus dem Ressort, der auch mit dir, Christian, unten war. Ja, und da äh, die zehn Tage entsprechend äh, intensiv und nah dran am Geschehen war. Und ich finde das tatsächlich, das ist mir aufgefallen. Gestern ähm, am Mittwoch beim Training. Also Rainer Wittmeier ist quasi ein neuer Mensch. Ja? Unglaublich. Der, der, ja. der, ähm, der ist völlig aufgegangen jetzt in seiner neuen Rolle und auch der Micha Wimmer. Ähm, da siehst du einfach, dass die jetzt deutlich nicht nur zum Hütchenaufstellen da sind, ja? sondern wirklich intensiv eingebunden werden. Ein richtiges Trainerteam bilden. Das heißt, sie können Übungen vorgeben, äh, sie können eigenständig quasi diese Übungen auch coachen und werden auch im Nachgang ganz klar abgefragt vom Trainer. Er will ihre Meinung hören. Sie hatten Gewicht. ja, Das war wohl, was man so hört, unter dem Vorgängerteam Walter nicht immer der Fall, dass er so, ja, außer mit Rainer Ulrich, seinem, seinem Mentor und Vertrauten, hat er die anderen beiden halt tatsächlich. Jo, natürlich haben die gesprochen, natürlich haben die sich vielleicht einen, einen, einen Kopf gemacht über das Training, aber das war es dann auch im Großen und Ganzen.
1: Und Rainer Wiedmeier bringt auch noch so eine gewisse Würze mit rein, also gerade im Trainingslager war es so immer mal wieder die Gruppen natürlich aufgeteilt, eine bei Rainer Wiedmeier, der dann eben auf Abschlusstraining gemacht hat und äh, mit, mit Orel Mangala, der dann irgendwie das Tor, also quasi die hundertprozentige, nicht reingemacht hat und dann gleich so, oh, da war irgendein Maulwurf oder so und Rainer Wiedmeier brüllt immer gegen, was Maulwurf, du hast immer eine andere Ausrede, Orel, also das sind sonst schon so gesehen. <lacht>
4: <lacht> ja, Rainer ist ein schwäbisches ja, Urgestein, ja, Also,
2: ja. der ist und hat natürlich mit über 30 Jahren Erfahrung in dem Business. Also, mit dem kannst du halt kein X für ein U mehr vormachen. Ja, und wenn er dann jetzt auch noch, noch aufblüht, ist es, glaube ich, ein, ein Faktor. Oder es kann ein Faktor werden. Ja. Ähm, Faktor bringt mich zu den fünf äh, Talenten, die dabei waren, Christian. Können die denn ein Faktor werden? Also, wir reden jetzt hier von Lee Eckloff, von Nick Betzner, äh, Flo Kleinhansel, Seba Hornung und, wen habe ich vergessen? Ah, Tony Aydonis. Genau. Ja, äh,
1: durchaus. Ähm, ich glaube, auch wer möglicherweise die, die Testspiele im Stream verfolgt hat, gerade ähm, die erste Halbzeit von Lilian Egloff gegen den FC Basel war ziemlich solide. Ähm, da hat er echt eine gute Leistung abgerufen. Also wenn mich jetzt jemand ähm, darauf festnageln müsste, hier äh, Publish setzen Zehner, wer schafft's, dann würde ich sagen, äh, Lilian Egloff ist der erste Kandidat. Also ja, der, und du hast jetzt ein Gesetz gerade unterzeugen. Definitiv, ja, so, so ist es dann. ja. Ähm, das ist auf jeden Fall jemand, der, wenn er, und das sagen auch alle aus dem Trainerteam äh, einhellig, wenn der seinen Weg geht, wenn der weiter so fokussiert bleibt, ähm, äh, sagen auch, dass das, das ist das Gefühl auch einer, der, den kannst du vor 80.000 oder vor der vor der Wand in Dortmund spielen hey, der lassen, der macht sich der gar keinen Kopf, macht sich ja. keinen Kopf äh, ist komplett klar. Und wenn, ja. Ja, und wenn er diesen Weg weitergeht, dann sehe ich ihn vorne. Wer mir noch gefallen hat, ähm, ist der Kollege Kleinhansel, der hat auch äh, in den Trainings vor allem äh, gut Gas gegeben und äh, könnte möglicherweise auch eine Alternative werden. Bei den anderen dreien, ja, ähm, Talent definitiv vorhanden. Ich würde mich freuen, aber über kurz würde ich jetzt mal sagen, kurzfristig war das doch dann eher möglicherweise zum Auffüllen des, ja. des Kaders.
2: Nee, das ist auch jetzt natürlich schon wieder ist eine Entscheidung gefallen. Ja, Eckloff und Aidonis sind dabei, bleiben auch erstmal ja. dabei im Profikader. Die anderen sind wieder abkommandiert zu U21. Natürlich auch bei Aidonis mit Sicherheit ein Stück weit dem Umstand geschuldet, dass Holger Bartstuber sich eben verletzt hat und aus Marbea abreißen musste. Da kommen wir später vielleicht nochmal drauf, auf den Bartstuber. Faktor ähm, ja, aber das, wie gesagt, wir haben ja schon oft über Lee gesprochen, ja, muss man ja auch äh, ehrlich sagen und er bestätigt einfach und er bestätigt und er bestätigt, wenn er jetzt wirklich so klar bleibt, dann bin ich sehr gespannt wann er seine ersten Minuten bekommen wird in der zweiten Liga und ich wage die Prognose, es wird nicht mehr allzu lange dauern Das ist eine Frage der Zeit für mich, ja die zwei, die keine Zweitliga-Einsätze für den VfB mehr sammeln können, sind Santi Akashiba und Emiliano Insua. Die beiden wurden nämlich abgegeben. Insua zu LA Galaxy und Akashiba geht zur Hertha, zu Jürgen Klinsmann, zum Big City Club. Ähm, Meinungen dazu?
0: Nico, Hau raus! hättest du die auch verkauft? <lacht> ah, ich bin ja, weißt, da habe ich schon auch immer so eine schwäbische Eistellung. Klar, Ich weiß, wir haben, oder der VfB hat einen großen, einen großen Kader, aber so, ja, so die schwäbische Einstellung. ah jetzt, es Gibt man nichts her, was man, was man mal Händes behalten Aber ja, das ist natürlich irgendwo, ja, das also ist ja auch immer wieder angekündigt worden ähm, von der Führungsriege des VfB, dass eben, dass der Kader sehr, sehr groß ist und dass man sich da beschäftigen muss mit dem Thema. Ja,
4: ja, ja. Ich hoffe,
0: die können es ausgleichen.
2: Ja, also, moment, also ich glaube, dass da nicht, auch wenn man sich natürlich seitens Hitzelsberger und ein bisschen hat immer noch so ein Hintertürchen offen hält, von wegen, ähm, kann noch was passieren in beide Richtungen glaube ich, dass da nicht mehr so allzu viel passieren wird. Gerade auf der Abgabeseite, denn du hast nämlich einfach äh, gerade gestandene Spieler, äh, da wird es jetzt langsam schon ein bisschen enger mit dem Gerüst, wenn man auch so noch die Verletzungen von äh, Kaminski und Bartstuber jetzt damit einrechnet. Ähm, Insua war am Training noch mal da jetzt am Mittwoch, hat noch mal vorbeigeschaut, hat letzte Details geklärt äh, zu seinem, mit seinem Umzug, hat noch mal hier ja, quasi sich verabschiedet und den alten Kollegen viel Glück gewünscht. Und Santi hat ja schon das erste Spiel gemacht, ne, für Hertha gegen die Bayern, glaube ich, war es in der ja. Bundesliga.
1: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, der, der Grund, warum ich am meisten traurig darüber bin, dass Santi zu Hertha gewechselt ist, dass, der, dass du einfach den Namen nicht mehr so häufig aussprechen, was du die in diesem Santi. Podcast Philipp. <lacht> Santi Akkashiba. Ja, einmal ja. noch, sehr ja. schön, danke. Ja, sehr schön. Nein,
2: äh, gekommen ist Darko Czurlinov. Ja, danke schön, danke schön. Also, ich habe mit Kollegen äh, gesprochen, der für die gute Seite fc.com arbeitet und da. Äh, Redaktionell tätig ist und der hat nur gesagt, sein letzter Satz war viel Spaß mit dem Knilch. Ja. Also, der ist wohl jemand, es ist wohl jemand, der sehr hoch veranlagt ist, der aber auch noch sehr große Probleme hat, das tatsächlich konstant abzurufen, auf den Platz zu bringen. Und auch jemand, der, sag ich mal, es öfter mal den Kopf gewaschen braucht, ja, um einfach klar zu bleiben. Da bin ich wirklich gespannt, was der Junge für eine Rolle spielen kann. Aus Nordmazedonien ist er hat Und das ist natürlich klasse, da gibt es auch eine Geschichte bei uns zu lesen auf den Portalen über ihn. Sein Weg an sich, der ist natürlich äh, großartig. Ja? Mit 14 alleine los aus Skopje nach Rostock ins Internat, äh, über Rostock dann nach Magdeburg, von Magdeburg nach Köln und jetzt hier. Das muss man sich erstmal trauen, oder Nico?
0: Ja, das ist natürlich mit 14 Jahren, da habe ich definitiv andere Sachen im Kopf gehabt. Da <lacht> merkt man auch wieder ganz schnell, wie gut zum Sein nicht hier in Deutschland geht. Ja, dass Wir sind, das, äh, glaube ich, doch nochmal in Weltheim
2: rumfragen, was die da damals so gemacht haben. Ja.
0: Also. <lacht> Nein, um Gottes Willen ja <lacht> Nee, aber ich habe mich mit 14 bestimmt nicht damit beschäftigt, äh, jetzt irgendwie auszuwandern oder äh, aufgrund, gut, die Gründe weiß ich jetzt natürlich nicht, aber äh, da so, so einen Weg zu gehen ja, und äh, allergrößten Respekt. Ich ja, ähm, vermute auch mal, dass im ersten Schritt. Ja, also muss man sich erstmal was aufbauen, dann da, ähm, wenn man da eben umzieht und muss das auch persönlich ähm, dann verkraften. Und ja, das zeugt schon mal auf jeden Fall von Stärke, ja, und dass er auf jeden Fall mit einem sehr großen Willen daran geht, an die Sache Fußball. Und ähm, ja, also da größten Respekt. Und wie gesagt, wenn man dann solche Geschichten hört, dann weiß man immer, oder ähm, ich einem dann auch klar, okay, wie gut es uns eigentlich hier geht. ne? <lacht>
2: Ja, natürlich. Also, das ja. ist halt, das ist ja oft, ähm, aber oft auch tatsächlich so ein, also ein Treiber für, für diese Leute, ja, die jetzt vom, vom Balkan beispielsweise kommen und, und äh, woanders fußballerisch oder sportlich Fuß fassen wollen. Die sind einfach äh, hungriger aufgrund der ganz gesellschaftlichen Lage, die dort vorherrscht ja, oder auch der ganz persönlichen. Ja. Da ist, ist eine andere, ein ganz anderer Antrieb da, wie jemand, der hier aus dem Speckgürtel Stuttgart kommt ja, und dann hier, nein, einfach so mit, mit, mit keine Ahnung, mit 10, 11, 12 in den NLZ kommt und so, ja. das ist einfach anders. Ja. Ja. Das, anders. Ist, das ist jetzt gar nicht,
1: ich will das jetzt nicht positiv oder negativ werden, überhaupt nicht werden. Das nee, ist einfach klar. ein Fakt, der da ist. Ja. Ja, das ist ja auch so, also ich, ich selbst werde ja auch hin und wieder mal gefragt, auch hier in der Redaktion, sag mal, ich hier ich die habe die, die, ganzen, die, die Fußballer das? oder dann habt ihr Tennisspieler, also die Kroaten jetzt beispielsweise, da, ja. ist, da ist eine Handballmannschaft, die gerade wieder ordentlich spielt, dann sind dann auch ein paar Leichtathleten, Nico, die ja auch äh, durchaus mal Medaillen holen mhm. und wirst dann mal gefragt, wo kommt ihr, also ihr, so viele hat es doch gar nicht von euch und dann versuche ich auch genauso das zu erklären, <lacht> was, was, der, was Nico auch gerade angesprochen hat, dieses, Jahr das als Chance zu sehen, das sagen viele Sportler, ja dann auch Spitzensportler dann über sich und sagen, hey, das ist für mich die Möglichkeit gewesen, in die große, weite Welt ähm, meinen Lebensunterhalt zu verdienen, das zu machen, was meine Leidenschaft ist und deswegen wird hart trainiert, ein bisschen Talent ist auch dabei, aber das ist bei sehr, sehr vielen die Motivation, das ist völlig richtig. ja. Wollen wir nochmal, auch wenn wir es vorher einfach schon mal angesprochen hatten, auf 100 Tage Hitzelsberger blicken.
2: 100 Tage ist Thomas Hitzelsberger jetzt Sportvorstand und Vorstandsvorsitzender, Vorsitzender. VV, ich Solange nicht Vorstandsfurzen sagst, ist das okay. In Personalunion, so, Knoten dran, äh, Punkt dran. Was, äh, eure Meinung dazu, zu diesen 100 Tagen, wie hat er sich geschlagen, der neue Frontmann des für Stuttgart?
0: Ja, also wie gesagt, ich habe ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, zumindest, klar, ich bin jetzt nicht in den Details drin, in der, in der Geschäftsführung des VfB, aber rein persönlich, weil ich ihn schon mal kennenlernen durfte, ähm, an der einen oder anderen Veranstaltung, wie gesagt, finde ich ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse, auf jeden Fall sehr gesprächiger, ähm, mit, einer sehr, mit einer sehr guten Ausstrahlung, Ja, also gerade für sowas. Äh, Mai glaube ich, dass er da sehr geeignet ist und ich würde jetzt auch einfach mal behaupten, wie gesagt, äh, so, wenn man so als Fan da drauf guckt, ähm, mal, mal näher drauf guckt und mal weiter weg ist, wenn man natürlich dann selber unterwegs ist. Aber wenn man sich die Zeit anguckt, ähm, was sich getan hat und di dieses Konzept VfB, ja, ähm, da muss ich wirklich sagen, also habe ich ehrlich gesagt ein sehr, sehr gutes Gefühl und ähm, also ich, ich finde, er macht seinen Job sehr gut.
1: Ja, würde ich, würde ich im, Grunde, im Grunde auch so sehen. Und, und was natürlich für ihn spricht, also gerade aus VfB-Fansicht, ist natürlich so, ist, wenn man so möchte, die letzte lebende VfB-Legende, also lebend Absolut. im Sinne von, die noch in charge ist, die also Verantwortung hat äh, genau. im Moment beim, beim VfB. Und das bringt ihm natürlich sehr, sehr viel Kredit auf der anderen Seite, und das muss natürlich an der Stelle auch gesagt werden, ist auch jetzt gerade diese Trainerentscheidung natürlich schon eine, die jetzt dann auch ziehen muss. Weil wenn das jetzt nicht der Fall ist, dann hat dann doch auch er schon den einen oder anderen Trainer, den er verschlissen hat und dann ist die Bilanz dann auch nicht so, wie sie bei, ja, bei einem absoluten Spitzen, Vorstandsvorsitzender sagen wir es mal so. Deswegen auch diese Geschichte, Pellegrino, Materazzo muss zünden, bin ich der Meinung, sonst ist auch die Bilanz von Thomas Hitzisberger nicht ganz so rosig.
2: Ist sie jetzt schon, wenn ihr mich fragt. Also ich bin ja. da bei Nico, was er sagt, natürlich was das Repräsentative angeht, für was er steht, was er für ein Typ ist, wie er den Verein nach außen vertritt und wie er intern auftritt, das ist alles aller Ehren wert. Nur er muss genauso liefern, jetzt einfach. Ja? Also, ich, wer im Sommer ausruft, von wegen, wir wollen hier eine neue DNA implementieren, wir wollen einen ganz neuen Weg gehen und das Ganze dann nach 175 Tagen umwirft, ähm, der muss sich Fragen gefallen lassen. Und ich bin hellhörig geworden jetzt diese Tage wegen dem Satz: ähm, wir, der Aufstieg hat, äh, also, ich es wahrscheinlich nicht mehr wirklich zusammen, aber der Aufstieg steht jetzt über der Kontinuität. Ja, die er eben ausgerufen hat zur Saisonbeginn und die jetzt schon wieder hinfällig ist, weil schon wieder ein neuer Trainer da ist.
1: Ja, sinngemäß also hat um, er gesagt, so der Aufstieg steht halt über allem und im Zweifel Kontinuität nimmst du natürlich oder solltest du ja. mitnehmen, ist das Ziel, aber der Aufstieg ist momentan einfach Nummer eins und das war ja eigentlich auch in der Hinrunde schon so. Nein, war es eben nicht, Christian. Da musst du intern da ich da ich so ehrlich die sein.
2: sein, die treten nach außen auf und sagen, wir wollen, aber müssen nicht. Und sie werfen es nach 175 Tagen komplett um. Das muss man so klar ansprechen. Ja, ob Wie man das wertet, ist, ist, äh, bleibt jedem selber überlassen. Ja? Und noch natürlich hat er die Chance, dass das funktioniert. Aber wenn du mich fragst, äh, das sage ich wirklich, da stehe ich auch zu 100% dahinter, mit der Entscheidung für Materazzo haben Mislintat und Hisselsberger die Hosen runtergelassen und das letzte Kärtchen auf den Tisch gelegt. Wenn das nicht funktioniert, sind die wahrscheinlich genauso angreifbar, wie es dann der Materazzo auch ist. Wenn der Aufstieg nicht geschafft wird, muss man nicht nur über einen Kopf nachdenken,
1: sondern über mehrere. Genau. Und das ist aber was, was wo, wo ich sagen würde, ähm, also so, das stimmt alles, was du sagst und ich unterschreibe das, aber ich finde so naiv kann doch auch keiner gewesen sein am Anfang in die Saison gegangen zu sein und sagen, ach ja und wenn man nicht aufsteigen, ist auch nicht dann ganz verkaufs
2: schön. anders. Ja genau, das hey, ist der Punkt. Entschuldigung, das ich, ist bevor der ich jetzt Punkt. mich hier in Rage rede, aber dann verkaufs <lacht> anders. Ja, dann musst du halt auch so ehrlich sein und sagen, nein wir haben keinen Bock, wir wollen ja mit aller Macht raus und wenn es halt nicht funktioniert, mit dem nehmen wir uns den Nächsten. Aber du kannst dich nicht hinstellen und von Kontinuität und äh, neuem Projekt und Implementieren von DNA reden und dann halt 175, 180 Tage später den ganzen Quatsch über den Haufen werfen. Also, das, ich weiß, dass das natürlich in der Politik und im, im Spitzensport, vor allem im Fußball, weit verbreitet ist. Das gute alte adenauer zitat was gebe ich mein Geschwätz von gestern an? Ja, aber Entschuldigung, also irgendwo kann man das. Ähm, ja, man hätte das besser anders moderieren. Äh, das ist der entscheidende müssen.
1: Punkt, Philipp. Genau das ist der Punkt. Es geht um die, um die Moderation, um die Kommunikation. Und zwar nicht unbedingt jetzt, sondern um die Kommunikation, wie sie zu Saisonbeginn war. Das ist, das ist der entscheidende Punkt. Und da ist halt jetzt ein kleiner Widerspruch und deswegen regst du dich ein bisschen auf. Und das ist auch ja. okay so. Ja, endlich mal komme ich in Wallung hier. Das hat eine Weile gedauert.
0: Ja, so also kann ich schon nachvollziehen, was du sagst. Aber wie gesagt, ja, ich glaube, wie gesagt, das also, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass Sie jetzt Ihren Konzept komplett einmal über den Haufen geworfen haben. Gerade, die haben so kommentiert. Das kommuniziert, ist richtig. Das, ne? ist richtig. Also mit ja, das haben Sie
2: natürlich nicht getan. Das ist ja, schon richtig. Aber da,
0: ja. also ich gebe dir da schon recht mit dem ne, Aufstieg hin oder her. Am Anfang sagen sie, sie müssen nicht. Jetzt sagen sie, ja, wäre schon, wär schon sehr wichtig. ja. Ähm, aber, aber das Konzept an sich, glaube ich, auch mit, mit dem neuen Trainer. Ja, das schon. Also, ich hoffe, dass es ist, also zumindest ist mein guter Glaube, vielleicht bin ich da auch etwas zu gut, glaube ich. Aber ich hoffe zumindest, dass es über, über die, die Schiene jetzt eben, wenn sie wirklich daran arbeiten, was jetzt zum Ende der Hinrunde nicht funktioniert hat und eben sonst das Konzept eben beibehalten, auch nee, mit das, den zwei also, weniger Spielern sozusagen. Nein, also das,
2: das ist, ja, wie gesagt, ich habe schon auch ein bisschen überspitzt, gebe ich ja zu. Ja, aber das ist, äh, ist, <lacht> ja, aber logisch, ist auch ja. richtig, muss man ja schon also, auch ansprechen. Ja. Ähm, wollen wir auch mal die Nachwuchs. Abteilung ansprechen, weil das ist tatsächlich äh, das, was Nico gerade quasi auch äh, mit erwähnt hat, das ist ein
1: großer Teil des neuen Konzepts und das wird weiterhin sehr stark gelebt. Definitiv und auch da ist ja was passiert jetzt jüngst ne? in der vergangenen Woche, gerade bei der U21. Da war ich äh, in Spanien, saß schön im Hotelzimmer, habe gerade eine Geschichte geschrieben und plötzlich plopp, äh, okay, Paco Vaz ist nicht mehr Trainer der U21. Ja, äh, großer,
2: großer ähm, ich will nicht sagen Aufreger, aber es war schon sehr, sehr überraschend, wie das kam. Ähm, es ist natürlich nicht erst seit gestern so ein bisschen, wenn du mit manchen da unten sprichst, zwischen den Zeilen zu hören, dass Zweifel aufkamen, ob was tatsächlich der Richtige ist, um das äh, Ziel zu erreichen, vor allem hinsichtlich Weiterentwicklung von Spielern. Ähm, andererseits kam dann wohl dazu, dass Shandong Luneng, wenn ich es jetzt richtig zusammenbekomme, ein chinesischer Club so viel Geld auf den Tisch gelegt hat und ihm natürlich auch eine Aufgabe geboten hat, zusammen mit Dirk Mack, dem Nachwuchs-NLZ-Leiter von Hoffenheim, dort wirklich was aufzubauen, dass man natürlich ins Grübeln kommt. Aber es kam schon so ein bisschen aus nichts und das sieht man auch jetzt anhand der Trainersuche. Ne? Also da ist gerade der See doch recht ruhig, die versuchen sich zu sortieren. Momentan steht das Trainingslager an, nächste Woche fliegen sie, glaube ich, nach Huelva in Südspanien und Michael Gentner, der bisher sportliche Leiter dieser Mannschaft, wird erstmal an der Linie stehen und das Training sozusagen federführend übernehmen weil man sich jetzt auch wohl Zeit lassen will bei dem nächsten Schuss, aber es ist halt auch schon wieder der, keine Ahnung, vierte Wechsel in den nächsten vier Jahren so ungefähr bei, bei ja, der Mannschaft, sowas. also auch da muss man sich einfach die Frage stellen, wo ist die Kontinuität hin, was ist aus dieser einzigen Drittliga-Mannschaft geworden, die wirklich im oberen Mittelfeld immer platziert war und jetzt in der Oberliga zwar vorne dran steht, aber einfach es seit Jahren schon nicht mehr schafft, personell da einfach Strukturen aufzubauen, die dann wirklich auch mal ein bisschen Bestand haben. Ich glaube, Jürgen Kramni war der letzte der länger da gewirkt hat und danach ging alles so relativ ratzfatz, ähm, ja, bin sehr gespannt, was da passiert, denn es ist unabdingbar, dass nicht nur die zweite, äh, die, die zweite Liga wieder verlassen wird, sondern eben auch die zweite Mannschaft aus dieser Oberliga rauskommt, weil du brauchst das einfach als Sprungbrett für deine besten Jungs, das finde ich wiederum gut, das Commitment ist da für die zweite Mannschaft, die wird es auf jeden Fall weitergeben, da wird nicht mehr rumdiskutiert wie unter Reschke, aber du brauchst natürlich mindestens Regionalliga, um dann ein Sprungbrett und entsprechende sportliche Qualität anzubieten, damit sich die Jungs überhaupt weiterentwickeln können.
0: Und vor allem, dass sie auch beim VfB bleiben. Ja, ja genau, das
2: ist einfach ein Argument. Ich sage heute dem 17-Jährigen: Hey, du, du ja, wenn du dann halt mal nur 19 bist, dann spielst du halt mal Oberliga. Dann sagt er auch: Ja, Na, genau, ja. deswegen bin ich jetzt hier <lacht> und opfer mein, äh, meine Jugend quasi in dem NLZ, um Oberliga genau. zu spielen gegen Links und Oberachern, ohne jetzt äh, den Respekt völlig zu verlieren vor diesen Mannschaften. Aber
1: das ist natürlich nicht das, was du dir als, als äh, Talent vorstellst für ähm, schöne Nachrichten, für dich, aber, hat ähm, die U19 gesorgt beim Mercedes-Benz Junior Cup. Den haben wir auch breit äh, gefächert, äh, gecovert äh, über zwei Tage. Ähm, da bist du vor Ort gewesen, Philipp, und das war schon eine schöne Geschichte. Klar, dieses eine Neun-Meter-Schießen äh, da gegen Leipzig, aber ansonsten hat auch da die Mannschaft überzeugt. Ne?
2: Hat sie, hat sie äh, sehr. Ähm, es war ein richtig starkes Turnier von der Mannschaft. Die hatten auch wirklich, die waren alle angezeckt. Die wollten alle was gut machen, weil ein, ein Sag ich mal Das Gerüst der Truppe, die jetzt gespielt hat, war auch letztes Jahr schon dabei. Und da waren sie richtig schlecht. Äh, wurden Sechster, haben sind weit unter ihren Möglichkeiten geblieben. Und die hatten was gut zu machen. Das hat man gemerkt. Der Trainer äh, natürlich hat dazu noch äh, seinen Teile dazu beigetragen. Die haben ganz stark gespielt und hatten leider das Pech, dass eben, obwohl sie auch im Halbfinale die bessere Mannschaft waren gegen Leipzig, dann nur halt äh, dir auf den Gamble neun äh, Meter schießen, dich einlassen musstest, weil du selber nicht deine Chancen verwertet hast. Und dann war Leipzig eben diesen einen. Schuss besser, aber das lässt mich insgesamt ganz positiv auf die nächsten Wochen blicken, Das es war ein richtig starker Auftritt bei diesem Turnier, das sehr gut besetzt war und wie immer für mich ein Highlight ist. Ich meine, ich gehe da jetzt seit 20 Jahren hin, seit ungefähr 10 auch als, als beruflich. Für mich ist dieses Turnier wirklich ein, ein Top-Event Anfang des Jahres. Nico, warst du schon mal dort? Kennst du den Junior Cup, den Mercedes-Benz Junior Cup in Sindelfingen im Glaspalast?
0: Also ich kenne den Silvinger Glaspalast, klar, aber beim Junior Cup selber war ich jetzt, äh, da war ich noch nie, sondern also ist ja auch leichter. Ja, genau. genau, ist ja auch Halle. Ich gucke mal vielleicht in den nächsten Tagen am 2. Februar Wochenende vielleicht dort äh, sogar ein Wettkampf. Okay. Ich noch nicht ganz vom Terminlichen her noch nicht ganz sicher.
2: Also falls ihr mal Bock habt, den Nico <lacht> Kappe stoßen zu sehen, dann gibst du das mit Sicherheit über deine sozialen Netzwerke bekannten. Auf jeden Fall, Sehr auf gut. jeden Fall. Ja. ja, und jetzt steht die Mannschaft vor dem der Rückrundenstart oder auch Restrundenstart muss man sagen, denn die haben schon ein Rückrundenspiel vor Weihnachten absolviert. Am 1. Februar oder 2. Februar geht es glaube ich weiter mit einem, meine ich Auswärtsspiel bei Kickers Offenbach und dann steht Ende März ähm, ein Highlight an, ähm, das im und in Stuttgart stattfinden wird, der DFB-Pokal der Junioren, das Halbfinale. Da geht es gegen Mainz 05, Liga-Konkurrent und da sind auch schon alle ganz heiß drauf, weil sie wollen natürlich den Erfolg vom letzten Jahr wiederholen und zumindest wieder ins Finale einziehen und dann in Berlin um den Pokal spielen. Siehst du, vergangene Erfolge wiederholen? Ist nicht der Nico der Einzige, der das wiederholen ja, so ja, 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 Und sie haben gerade einen da, der da vielleicht bei mithelfen wird. Majid Sosic. Habe ich das richtig ausgedrückt? Sehr du gut. Du hast mir das extra eine Lautschrift <lacht> Ding hier hingeschrieben. Macic Sosic. Genau, Macic Sosic. Sehr gut. Also, du kannst ein bisschen besser noch als ich. Du, ja, gut. Um, ja. Ich brauche auch keine Vokale, wenn es drauf ankommt. Richtig, 17-Jähriger von Sarajevo, ähm, 17-Jähriger, Mittelfeldspieler, offensiver Mittelfeldspieler, hat jetzt ein, ein, ja, ein probetraining, eine probetraining beim VfB, spielt also vor, darf sich beweisen, bin mal gespannt, ob der nicht noch bis zum 31. dann hier aufschlägt. Ähm, ja, das, was ich bisher so gehört habe von da unten, war wohl so, dass man in den ersten ein, zwei Einheiten schon gemerkt hat, dass er jetzt plötzlich ein anderes Niveau vorfindet, auch im Training, als er das
1: gewohnt ist von zu Hause. Und dann haben wir noch die U17, die ja auch äh, noch eine. Rückrunde, Restrunde, finde ich übrigens einen geilen Begriff: Restrundenauftakt.
2: Ja, ja habe ich ganz das lange dafür geübt. Meise. Dann habe ich ganz ja. lange dafür
1: geübt. Ja, aber es ist faktisch
2: korrekt. Weil Definitiv, hast, ja. So. Definitiv. Die U17 ist mitten in der Vorbereitung. Die, die, die warten äh, noch so ein bisschen, wie es. Ja, wie es da für die weitergeht, die steigen ein bisschen später ein. Die hatten jetzt ein ähm, Testspiel am Mittwochabend ähm, in Stuttgart. Da ist gerade einfach ähm, ja der klassische Vorbereitungskram. Die haben ein bisschen Halle gespielt und werden jetzt einfach versuchen, sich in den nächsten vier Wochen möglichst intensiv darauf vorzubereiten, vielleicht dann doch nochmal eine stabilere Rolle zu spielen als in der Vorrunde, wo sie wirklich nicht gut abgeschnitten haben und auch nicht umsonst dann deswegen im Niemandsland der Tabelle in der U17-Bundesliga notiert sind.
1: Hätten wir auch das äh, abgehandelt und ich würde sagen, äh, liebe Leute, jetzt wird es Zeit, dann doch mal nach vorne zu schauen. Das erste Spiel steht an, wenn auch unter der Woche, ein bisschen ungewohnt. Aber da möchte man wahrscheinlich auch auf Seiten der DFL einfach diesen FIFA-Kalender komplett ausnutzen, ausspielen. Dann spielt die Bundesliga am Wochenende und dann startet eben die zweite Liga mit einer englischen Woche. Und für den VfB geht es am Mittwochabend im Heimspiel gegen den ersten FC Heidenheim um die ersten Punkte der äh, Restrunde.
2: <lacht> Dankeschön, Christian. Ja, gerne. Nico, du hast ja schon vorher ganz zum Einstieg so ein bisschen was von deiner Prognose uns mitgeteilt. Wie siehst du das, dass du jetzt gleich so einen unbequemen Gegner, der auch in der Spitze notiert ist, der Liga, der auch in der Spitzengruppe steht, noch dazu mit ein bisschen, ich will nicht sagen Derby-Charakter, aber zumindest ist es ein Lokalduell. Heidenheim ist ja hier quasi vor der Haustüre so ein bisschen. Und sie sind sehr unbequem, haben auch in Stuttgart. Das ist jetzt zwar lächerlich, wenn äh, jeder Statistiker lacht mich aus, aber sie haben in Stuttgart noch nie verloren. <lacht> haben sie stimmt. Haben jetzt einmal da gespielt, aber <lacht> <lacht> sie haben in Stuttgart noch nie da verloren. Also
1: ähm, haben ja, alles sie gewonnen, wenn man so möchte. Ja. ja.
2: Wie siehst du das Spiel, Nico? Wie siehst du die Ausgangslage?
0: Ja, also es wird auf jeden Fall ein äh, spannendes Spiel werden, weil natürlich immer, also immer, ja, es sind immer spannende Spiele nach der Rückrunde, äh, nach der, nach der Pause, wenn es dann wieder, wenn es dann in die Rückrunde oder Restrunde, ja, aber in dem Fall ist die Rückrunde ähm, geht ähm, und ja, man, man wird sehen, wie sich, wie, wie sich beide Mannschaften oder hoffentlich vor allem der VfB dann eben taktisch weiterentwickelt hat, weil äh, ich denke, auf der einen Seite ist dann vielleicht der Trainerwechsel, äh, dann was das angeht, vielleicht dann auch etwas positiv, weil dann vielleicht die, die, die restlichen Mannschaften der zweiten Liga vielleicht nicht mehr gleich von vornherein wissen, alles klar, wenn wir so gegen den VfB spielen, dann wissen wir schon, genau, dann ne? haben wir ganz gute Chancen, äh, weil die dann mit nicht zurechtkommen und, äh, und das wird es jetzt hoffentlich nicht geben. Ja, jetzt muss man gucken, wie gut es dann die Mannschaft umsetzen kann, die neuen Herangehensweisen, die neuen Vorgaben. Deswegen denke ich, ja, waren die das Testspiele auch sehr wichtig. Und ja, also ich hoffe natürlich, dass das gleich einschlägt und dass der VfB dann gleich mal drei Punkte holen kann zum, äh, zum Rückrundenauftakt. Ähm, aber ja, ich sag mal... Also für mich persönlich würde jetzt in dem Spiel klassisch Heidenheim, das muss man gewinnen, ja, weil, weil das eben auch hier aus dem Ländle kommt, das muss man einfach gewinnen, das ist grundsätzlich. Und ich glaube, so wird es auch die so wird es auch die Mannschaft wahrnehmen und so wird das auch, denke ich, von den, von den von allen Personen drumherum, die nicht selber auf dem Platz stehen, so wird das auch ausgegeben werden, dass das einfach ein, also auch für die einfach für die Stimmung, ja, das unglaublich wichtiges Spiel ist, wenn man das Ding gewinnt, dann ist man schon mal auf dem richtigen Weg. Ja,
2: da bin ich ganz klar, ich ganz klar bei dir. Ansonsten möchte ich mich echt mit sag ich mal sportlichen Einschätzungen ein bisschen zurückhalten, weil ich habe keine Testspiele gesehen. Ich habe wirklich äh, möglichst wenig VfB in mein, meinem Urlaub über Weihnachten Neujahr verfolgt. Und ich so möchte, weit ist es schon gekommen. Ja, so weit ist es schon. Ich möchte jetzt auch das Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen Dynamo Dresden am Freitag einfach nochmal sehen, um dann vielleicht nächste Woche ein bisschen tiefer da einsteigen zu können. Aber ich möchte jetzt hören, was unser Taktikexperte zu dem ganzen Thema zu sagen hat.
3: Die
0: Main VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
4: Tja, wie geht's weiter für den VFB unter Matarazzo? Die Testspiele deuten zumindest darauf hin, dass es jetzt ganz zentral darum geht, an den Schwächen des Weiterballs anzusetzen. Beispiel Ballbesitz. Da war es ja so, dass man davon unter Weiter extrem viel hatte. Und das war jetzt in den Testspielen eben anders, was vor allem daran lag, dass man nicht mehr so hoch gepresst hat, sondern auch. Ballbesitzphasen des Gegners erlaubt hat. Eine andere Sache, die man beobachten konnte, war, dass man relativ klar gesteuert hat, zumindest über welche Seite angegriffen werden soll. Und das nämlich in beiden Spielphasen, also gegen den Ball hat man zum Beispiel, war man so gestaffelt, dass der Gegner über eine Seite geleitet wurde und man dann auch über diese Seite besonders kompakt verteidigt hat. Und mit dem Ball ist auch viel passiert taktisch. Da gab es ähm, einige Varianten, zum Beispiel, was öfter gemacht wurde, dass man in der Mischung aus 3- und 4-Kette aufbaut und eben auch da ähm, hat man eine Seite überladen und dann versucht, über diese Seite anzugreifen, wenn man die andere Seite dann eher über Verlagerung eingesetzt hat. und ähm, Das deutet alles schon darauf hin, dass man eben dieses, äh, dieses Gießkannensystem von Walter nicht mehr haben will, wo es eben so war, dass man im Prinzip ein System hatte, das aber so flexibel war, dass es im Prinzip gegen jeden Gegner zumindest einigermaßen funktioniert hat, sondern dass man jetzt eben ähm, das System und die Taktik ein bisschen feinsinniger an den Gegner und auch an die eigene Mannschaft anpassen will und eben eher durch, äh, also nicht mehr durch Beibesitz äh, dominiert, sondern mehr durch, durch Strukturen, durch Angriffsabläufe. Dadurch, dass man kontrolliert, wo der Ball hingespielt werden kann. Das scheint so die Richtung zu sein, in die sich es aktuell entwickelt. Der Jonas
2: Bischofberger, unser Taktikexperte, wie immer, mit dem, sag ich mal, Blickwinkel und äh, der, der Analyse so ein bisschen, ähm, der verspricht schon auf jeden Fall was Neues, was du, Christian, ja auch schon äh, vorher angesprochen hast, durch deine Eindrücke aus Marbea. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wie das in Heidenheim oder gegen Heidenheim dann funktionieren wird. Was glaubt ihr denn, wie die Stammelf aussehen wird? Ist sie schon kom komplett rauskristallisiert? Gibt es fest vergebene Positionen? Was ist noch offen? Christian,
1: du warst ähm, nah dran. Ich würde sagen, es ist noch einiges offen. Es war jetzt auch bei den Testspielen, war zumindest mein Eindruck nicht so, dass ich jetzt da irgendwie in der ersten Halbzeit die erste Mannschaft und in der zweiten Halbzeit die zweite gespielt hätte, sondern ich glaube, da ist durchaus Platz auch für, für Rotation, für Durchmischen. Ähm, natürlich, Holger Badstuber wird ausfallen. Das heißt, die Frage ist, wie wird das ähm, hinten kompensiert. Ähm, es wird wohl. Auch wenn da nicht ganz klar ist, aber ich denke mal, es ist von der Dreierkette auszugehen, zumindest in der Offensivbewegung, da hat äh, Pellegrino Matarazzo verschiedene Optionen äh, probiert. Also ich denke, Marc-Oliver Kempf ist gesetzt. Ähm ich denke auch, dass äh, Ned Phillips da äh, gesetzt ist und dann ist die Frage, wer da eben noch hinten agieren kann. Da hat beispielsweise auch ein Atakan Karasor äh, gespielt ähm, im, im zweiten Testspiel. Da kann aber theoretisch auch ein Wataru Endo spielen, der von sich sagt, ja klar, das hinten kann ich auch spielen. Carlos Pujol ist mein großes Vorbild, ich hüpfe äh, größer als ich bin und äh, ich, kann, ich kann auch alles <lacht> ja. weg verteidigen. Ja. 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 Ähm, also da ist, ähm, sag ich mal so, mit, bis auf ein paar Abstriche stehen einige Positionen, aber äh, viel lässt sich da wirklich noch nicht sagen, weil, weil auch die Test Testspiele so ähm, durchgemischt waren und so ähm, aufgestellt waren, dass da doch einiges noch an Spielraum offen ist.
2: Was glaubst du, Nico? Wer ersetzt den Holger?
0: Boah,
1: schwierig zu sagen. Wen würdest du auch also, andersrum <lacht> dann,
2: Wen stellst du auf?
0: Komm, ganz. Oh, das, also ich finde, da eine Einschätzung zu geben, das ist wirklich schwierig. Also, erstens habe ich auch die Testspiele nicht gesehen. Ähm, Zweitens muss man jetzt gucken mit dem neuen Trainer, aber ich, also ich glaube, also mein Eindruck wäre auch gewesen, dass da bisher noch nichts äh, druckfrisch ist, sozusagen, ähm, um zu sehen, äh, wie, wie, wie eben die Mannschaft dann in Zukunft da rausgeht. Aber wie wir ja schon ein paar Mal gesprochen haben, der Kader ist breit aufgestellt, man hat gute Leute, viele Leute ähm, und macht es für uns natürlich umso schwerer, um dann auch noch zu sagen, wie, wie es aussehen soll, aber... Ähm, ja, also ich glaube, da wird sich auch in den ersten Spielen noch einiges tun. Also ich glaube, da wird ja, noch ja. viel gewechselt werden. Ja, ja. Selbst
1: die Teute-Frage ist ja noch offen. Ja. Also auch die hat Pellegrino Matrazo nicht ähm, final beantwortet. Naja, ähm, ich glaube, wer gegen Dresden
2: spielt, äh, da, von Anfang an. Davon ja. kann man ja, ausgehen. Also
1: es war auch so, gegen, äh, gegen Basel, erste Halbzeit Kobel, zweite Bredlo, gegen war erste Halbzeit Bredlo, zweite Kobel. Also ähm, ja… Das wird sich zeigen, ich glaube auch ja, dass dieses Spiel gegen Dresden da noch äh, Eindrücke geben wird und möglicherweise auch da dann die Aufstellung dann doch eher dem ähneln wird, was dann am Mittwoch gegen Heidenheim passiert. Ich bin insbesondere
2: auf die Rolle der Außenverteidiger gespannt. Denn das kennt man ja auch von Hoffenheim. Die marschieren, 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 marschieren. Ja. Leute wie ein äh, Pavel Karasjabek beispielsweise spielt da seit anderthalb Jahren eine richtig starke Rolle oder hat gespielt. Ähm, das... Da bin ich echt gespannt drauf, wie er die einsetzt, wie die äh, neue ihre Aufgaben interpretieren, was da passiert. Das ist für mich eigentlich so mit das, ja, das Spannendste jetzt im Hinblick auf die nächsten ein, zwei
1: Aufgaben. Da, da setzt zumindest Kollege Ubina, wenn ich da kurz einhaken darf, äh, ich glaube, wenn der wiederum einen Zehner setzen würde, dann würde der auf Roberto Massimo gehen auf der, auf der Position. Okay, interessant. Also auch da einiges drin. Wollen wir mal hören, was Frank Schmidt
2: zu sagen hat, äh, der einen Fehler aufzeigt, den der VfL Stuttgart auf gar keinen Fall machen
1: sollte am Mittwoch. Ja, lass uns da mal bitte reinhören.
0: In eurem kleinen Stadionheft, oder wie, wie man das nennt, stand drin, Heidenheim tut, ist nicht gerade auswärts angsteinflößend. Danke dafür. Das habe ich meine Mannschaft mit auf, äh, auf den Weg bekommen. Und ich glaube. Und ich. Bitte?
4: Reicht aus.
0: Ne, naja, es reicht nicht aus, aber es ist vielleicht der, der letzte Impuls. Und ähm, Deswegen glaube ich, dass wir heute nicht ängstlich gespielt haben und uns äh, den Sieg nicht unverdient geholt haben. Dankeschön.
2: Ja Nico, ich weiß nicht, ob du es kennst, das war ein Mitschnitt aus der äh, Pressekonferenz nach dem Spiel von Heidenheim in Hamburg, das Heidenheim gewonnen hat, ja, also auch gegen den direkten VfB-Konkurrenten, auch auswärts, war kurz vor Weihnachten. Und da war es eben so, dass äh, im Stadionheft wohl zu lesen war, dass Heidenheim bisher auswärts ja nicht unbedingt furchteinflößend gewesen sei und genau diesen Satz hat er mitgenommen, an die Mannschaftstüre hingehängt und hat so: Jungs, bevor er rausgeht. <lacht> ne? ja. Und es war dann halt so ein entscheidender Impuls, der ihm wohl geholfen hat. Und das glaube ich, aber passiert in Stuttgart jetzt nicht am Mittwochabend. Wollen wir noch einen Schingel abfahren, bitte?
0: Entweder oder. Unser Podcast Tiki-Taka.
2: Nico, jetzt kommen wir zu was, das haben wir dir im Vorgespräch nicht verraten. Ah ja. Und das steht auch nicht auf deinem Sheet, das da liegt. Du hast gerade so geguckt. Was kommt denn jetzt? Nicht? Ich bin nix. Das ist unser Podcast-Tiki-Taka. Du kriegst jetzt drei Entweder-Oder-Fragen gestellt. Ja. Du beantwortest die nach bestem Wissen und Gewissen und gibst uns im Idealfall auch eine ähm, Begründung für deine Antwort. Mhm. Meistgehasste Workout-Übung: Burpees oder Squats? Burpees. Weil?
0: Mach ich nicht. Das.
2: <lacht> <lacht>
0: Komplett gestrichen vom Trainingsplan. ja?
2: Oder, oder ist es einfach was, auch, was dir nicht hilft für deinen, für deinen Sport? Nee, weil, ich einfach,
0: weil ich äh, Squats über alles liebe, deswegen war die, ist da die Entscheidung ziemlich schnell. Also eher, eher so rum. Sehr gut. <lacht> über 200 Squats, äh, also über 200 auf den, bei den Kniebeugen. Deswegen. Kilo. Ja, Kilo. Ja, ja, ja. Deswegen ja. absolute Lieblingsübung. oder Deswegen ist da die Entscheidung ratzfatz.
2: Urlaubsziel. Tropenstrand oder Berge im Schnee?
0: Da muss ich ehrlich sagen, beides. Ich, auch wenn ich entweder oder, gell? Ja, du, Politiker, ne? beides
2: ja, ist ja, ja, ja auch. Politiker. Irgendwo, ja. Ich möchte ähm.
1: weder dementieren noch bestätigen.
2: Ne?
0: Ja, weil, genau. Weil er übt schon mal für die
2: nächste Gemeinderatssitzung in Welsheim. Ja, nee,
0: und, nee, nee, weil ich war jetzt nämlich drei Tage in, 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 auf den Bergen im Schnee und das fand ich halt, das hat mir richtig gut gefallen. Ähm, eigentlich bin ich auch Skifahrer, aber das darf ich gerade wegen meinem Sport, sollte ich das eher unterlassen, weil wenn ich mich da verletze, das wird super zum Argumentieren und auch gegenüber meinem eigenen also die eigene Argumentation. Und, äh, aber ich liege genauso gerne auch einfach an den Strand hin und tue einfach mal nix.
2: <lacht> Schwäbische Leibspeise. Spätzle und Soße oder geschmelzte Maultasche?
0: Spätzle und Soße. Wobei geschmelzte Maustasche auch geil sind, aber Spätzle und Soße, unschlagbar. Unschlagbar, ist einfach so. Dann noch dazu ein Rochebrat. Jetzt habe ich Hunger. Da leuchten, da leuchten <lacht> die Augen. Wir sind, bald durch. wir sind bald durch, wir sind
2: bald durch. Wir sind bald durch. Wir haben aber noch was für euch da draußen dass ihr gewinnen könnt.
0: Die Mein VFB Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
2: Unsere Mein VFB Fangfrage ist unser letzter Top heute in unserer Sendung, unser letzter Tagesordnungspunkt. Da gibt's wie immer für euch zu gewinnen ein VIP Paket für das Heimspiel gegen Heidenheim, zwei Karten für den VIP Bereich, äh, Parkkarte, Zugang zur ähm, Spielerfrauentribüne und für sag ich mal das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Oh, sehr ja. gut. Jetzt fällt hier mein Schi. Oh, ah, Soll ich die Frage die vorlesen? Ja, lest du vor, bitte Okay, da, bevor, da,
1: da kann sich in der Zeit Philipp Meisel nochmal äh, sortieren. Ja. Äh, die Frage dreht sich natürlich auch um den kommenden Gegner des VfB Stuttgart. Im Kader des ersten FC Heidenheim sind drei Spieler, die eine VfB-Vergangenheit haben. Äh, darunter die Keeper Kevin Müller und Diamant Ramay. Und äh, wir würden gerne von euch wissen, wer denn der Dritte ist? und würden euch bitten, wenn ihr die Antwort wisst, die möglichst richtige Antwort, bis Sonntagabend 20 Uhr, bitte per Mail uns zukommen zu lassen an info.meinvfb.de, ganz wichtig, ist der einzige gangbare Weg per Mail. Und natürlich, denkt bitte dran, eure Kontaktdaten mitzuschicken, weil sonst wird das schwer, euch die Karten zu übermitteln. Richtig. Also,
2: und Es ist bis deswegen diesmal nur bis Sonntag unser Gewinnspiel, ansonsten wir bis Montag 14 Uhr, aber weil das Spiel eben schon am Mittwochabend ist müssen wir uns ein bisschen früher beenden, damit morgen am Montagmorgen gleich die äh, Sache zur Post gehen kann, damit es euch noch rechtzeitig erreicht, damit ihr auch zum Spiel
1: gehen könnt. Drücken euch die Daumen, wünschen viel Spaß beim Knobeln ähm, und äh, würde an sich noch sagen, äh dass ich finde, Philipp, dass wir einen super Gast hatten hier. Ja, zu, zum Jahresauftakt. <lacht> ja. also jetzt könntest du jetzt bitte noch Pep Guardiola imitieren. Super, super, super. Er ist ein super, super, super Gast. Super Gast, super Antwort, super Gast. Wirklich. Ja. Ja? Nico, Nico, ich Ihr hoffe, dir hat es auch Danke. Spaß
2: gemacht mit uns beiden hier. Ähm,
0: Mega, wow, klasse.
2: War unser Jahresauftakt, äh, war unsere erste Folge, die mit eigenem Studio sozusagen produziert äh, wurde. Zuletzt waren wir bei Antenne 1, die letzten zwei Jahre, jetzt machen wir das Ganze selbst und ähm, ja, wir waren auch so ein bisschen gespannt, wie das alles läuft, aber ich glaube, es ist ganz ordentlich geworden hinten raus. Gebt uns dazu bitte Feedback, ja, wie fandet ihr die Folge, wie fandet ihr die Themen, wie fandet ihr den Gast? <lacht> ähm, äh ja, Anregungen, Lob, Kritik, jegliche Art von Rückmeldung immer gern gesehen. Ihr könnt uns erreichen auf YouTube, auf Facebook, auf äh, Instagram und äh, natürlich, wie Christian gerade schon angeteasert hat, ganz klassisch, oldschool per Mail, info at meinVfB.de. Lasst uns wissen, was ihr eben zur Sendung meint und wir freuen uns auf den Austausch mit euch.
1: So lasstet die Restrunde beginnen. <lacht> Nico, vielen Dank fürs Dasein. Wir werden uns. danke
0: für die Einladung. Bis dahin. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.